0: Générique, là, c'est bon C'est bon, ouais. je suis parti On est bon dit ça oh, va le Générique est parti, oui, je pense qu'on ne parle, parle pas depuis une demi-heure déjà.
1: Non mais c'est bon, il y a le générique qui est passé, tout va bien
0: On l'a bien tout entendu. Tout on l'a bien entendu,
1: bien. bon ben, ravi d'être là pour cette émission, euh, en direct, en live, multiplex, euh, Ligue 1, pour cette oh. euh, 28e journée de championnat. Euh, bienvenue sur radio mergazenko et puis euh, bienvenue à, à nos experts qui sont là, euh Notamment de, de P2J. On a, on a le plaisir de recevoir euh, Martin.
2: Salut à tous. C'est un plaisir. J'en avais raté quelques-uns, mais je suis content d'être là avec vous de nouveau et je suis content de revoir ce bon vieux Rulio. <rire> Même si, euh, Rulio, je ne sais, si sais pas si c'est passé en direct, mais j'ai fait des énormes compliments sur toi. Et je disais que tu étais quelqu'un de, d'extraordinaire et je suis ravi. Ouais, vraiment, je le pense. En plus, pour de vrai.
3: Mais vous aussi. Mais vous aussi, pour de vrai. Vraiment. Je ne vois
2: pas, ça ah. me gêne. Non, je <rire>
1: Alors, bah, écoute, salut Rolio. Non, non, c'est,
3: c'est l'ensemble, c'est l'ensemble.
1: Salut Rolio, mais alors, il y a un truc que je comprends pas, c'est que tu avais annoncé quand même des temps en direct salut. de la méno, y a, tu nous as annoncé même la température et le, oui, le, mais... la hydrométrie <rire> là-bas. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe oui. là
3: Il oui. y
1: a du public en plus derrière toi.
3: Ouais, ouais, il y a du public qui, qui arrive parce que je suis encore dans la cuisine de la méno, en fait. J'ai ah. pas fini de mon sandwich et, okay. et, et je vais aller en tribute dans quelques instants. Ok, très bien. Voilà, d'ailleurs, euh... le buffet est très, très bon là-bas. Il ah, y a de la saucisse,
1: la ouais, c'est ce que j'allais dire, bien cuite. toujours bien cuite, euh, ouais. comme nos merguez d'ailleurs, et puis troisième euh, larron ce soir avec nous, euh, Denis, Denis de p 2 comment, on comment sort, ça va Denis Bonsoir tout le monde.
0: C'est, ça va très bien, il fait toujours jour à c'est, À la Beaujoire, c'est assez fort, okay. euh, gros décalage horaire de quasiment 12 heures entre Paris, les studios et, et Nantes, donc euh, voilà, un peu, un peu
1: jetlagué. Et donc alors, as-tu Bon là on va faire un peu euh, l'annonce de, 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 à qui sont attribués les matchs. Euh, Mais Denis, tu as encore récupéré un peu le le gros match de de la soirée, comme Euh, d'habitude. Après, c'est à toi qu'on laisse choisir les les meilleurs plats. Euh, Parle-nous un peu de ton match de ce soir.
0: Bah, euh, Match entre entre Nantes et Reims, euh, match entre deux équipes qui pratiquent un football euh, inexistant euh, sur des séries séries assez compliquées euh, où on a... Euh, je crois qu'entre les deux équipes, seul, seul Nantes a gagné un match sur les cinq derniers matchs. Reims enchaîne une, une jolie série avec quatre défaites et un nul. Mmh. Nantes, euh, trois nuls, une défaite une victoire. Donc, match ô combien les champs. Okay. Euh, très, très peu d'écart de points entre ces deux équipes. Il y a sept points. Donc, euh, Nantes peut espérer remonter dans, dans le classement. Reims peut essayer de se donner un peu d'air en gagnant. Mais bon, ça va être compliqué. Pas,
1: pas évident et alors toi Rulio, toi à la Meno, donc gros match ce soir, hein, parce que là on a vu que le, le championnat se resserrait, euh, Monaco est, est chaud et peut prétendre à, à, à la victoire finale, euh, comment tu le sens ce soir toi
3: et bah oui, ça va être super intéressant de voir une équipe de de Strasbourg qui qui reste quand même sur sur un sur un match nul contre le le précédent leader Lille, parce que lui a, a repris la tête et Racing n'a plus perdu depuis depuis trois matchs, une victoire à Metz et un, un nul contre Angers et Lille, donc deux bonnes équipes de, de Ligue 1, une 15e place, un, un maintien pas totalement assuré, mais c'est l'occasion de, d'enchaîner donc une une belle période pour les hommes de, de Lorraine. bah bon, contre Monaco, qui bon, on le sait hein, en ce moment, football champagne, football flamboyant, euh, pas de, de défaite en 2023. 21, euh, Il reste sur, sur trois matchs, trois, deux défaites, deux victoires consécutives en championnat. Mais bon, cette petite série, elle, 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 est, elle est même nulle pour résumer ce Monaco qui, euh, qui ce soir va essayer de, de se rapprocher encore plus de, de ses concurrents devant et essayer peut-être de, de monter sur le podium. Eh bien écoute,
1: euh, ça a l'air vraiment, vraiment alléchant. Et toi, Martin, euh, je crois ouais. que... Bah, je pensais, euh, je pensais regarder
2: un Bordeaux PSG du mois de mars, mais apparemment je suis sur un match de pré-saison, parce que je vois que sur le terrain on a Draxler, Rafinha, Sarabia, euh, Dagba, je sais pas. Soit il y a un problème sur Canal+, soit euh, je sais pas. Mais voilà, en tout cas je regarde, je regarde ça. Je pense qu'on peut, vu la compo des deux équipes, miser sur un bon
1: 0-0. Ah, écoute, après, c'est vrai qu'on a on a appris que euh, bah, Keane était, euh, était euh, positif au Covid, donc euh, placé à l'isolement, sachant que le PSG avait quand même tout son lot de, de blessés. Il euh, y a Bappé qui est blessé, Neymar toujours blessé, Verratti euh, blessé, Di Maria blessé, Florendi blessé ou convalescent et Bernat qui récupère de sa grave blessure. Euh, et de l'autre côté, un, un Bordeaux qui, qui, qui a le cœur blessé, je pense, qui a le cœur qui saigne, avec notamment euh, le statut de Ben Arfa qui est très remis en cause et des résultats extrêmement euh, négatifs depuis quelques temps.
2: Le Bordeaux, ça euh... fait dix ans que ça saigne pour les supporters bordelais, non euh,
1: bah Écoute, on va laisser euh, notre, euh, notre expert, Christophe Dubarry, qui a, qui a laissé l'animation ce soir, mais qui qui arrive un petit peu là, un peu au débeauté, euh...
4: Tu veux réagir sur Bordeaux, peut-être, euh, Christophe Salut les amis, euh, désolé pour euh, pour le retard. Euh, en plus, je vais pas rester longtemps. Écoutez, je suis super content de, de vous retrouver. Euh, je suis moins content euh, de, 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 de de regarder ce, ce Bordeaux PSG euh, parce qu'effectivement Bordeaux, ça ça va mal. Euh, on a eu une interview de, de du capitaine Laurent Koscielny, euh voilà, qui a dévoilé. Euh, quelques coulisses sur les vestiaires ou que ça avait chauffé en particulier avec Atem Benarfa, Arfa euh, une interview assez intéressante dans le sens où, euh, où Laurent Consolini dit voilà maintenant on s'est expliqué on avait des choses à se dire euh, maintenant on met ça derrière nous et, euh, et on essaie d'avancer Donc, ce qui était une, plutôt une bonne attitude euh, de, de sa part et, et espérons-le aussi de, de Ben Arfa euh, en fait Atem Benarfa on est vraiment dans le, dans le syndrome euh, du, du faux héros quoi c'est-à-dire que il est arrivé, euh, je vais dire enveloppé de sa légende parce qu'il y a oh, quand même, une, il y a quand même un, certain, un certain aura mystique autour de autour d'HBA. Euh, Enveloppé tout court. Ouais, enveloppé tout court. <rire> ah, il était pas, je
1: trouve qu'il était assez affûté pour une fois. Ouais, hein. il
4: était affûté. Et il a fait, il a fait objectivement une plutôt une bonne première partie de, de, de saison avec avec quelques coups d'éclat mais ça reste un joueur euh, voilà qui a 33 ans euh, qui a toujours été sur courant alternatif qui l'an dernier a très peu joué et, et, et mal joué et là en fait il est dans le dur et, et, et ce dur il est il est physique parce qu'on sait très bien que arriver au printemps c'est le c'est le top c'est le top niveau physique des, des équipes de Ligue 1 et pas uniquement de celles qui jouent la Ligue des Champions et en fait il fait moins de différence on voit moins, on, on voit sur le terrain qu'il fait moins de différence parce qu'il a face à lui des joueurs plus affûtés euh, qui défendent beaucoup mieux euh, et peut-être plus euh... attendu
1: quand même parce qu'il avait quand même fait des prestations où il avait rapporté quand même des points clairement aux Girondins par ses gestes, par sa différence sur le terrain là c'est vrai que c'est, c'est plus vrai. dur Mais il... alors visiblement il y a aussi le fait que Gasset avait un peu euh, déclaré officiellement qu'il avait un statut à part dans l'équipe euh, et ça au fur et à mesure de, de l'enchaînement de prestations
4: plus médiocres ça, ça a été chaud pour les, à, à gérer pour les autres joueurs quoi. Écoute, c'est, 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 c'est vrai que c'est intéressant et je trouve que c'était une bonne com' de la part de Gasset sur le moment euh, de, de, mettre, de mettre Ben Arfa sur un, sur un piédestal euh, et quasiment lui donner un statut à part, mais en fait ça ne marche que si tu es exceptionnel sur le terrain. Et dès que tu as un coup de moins bien sur le terrain, ce qui est arrivé en fait à, à thème euh, début décembre, bah tout de suite, en fait, tu remets en cause ce statut, tu en fait tu rajoutes des tensions euh, dans le vestiaire euh, on sait très bien que, que au euh, euh, même s'il n'y a pas grand chose qui sort euh, c'est pas c'est pas vraiment la super ambiance au delà des repas des, pardon des résultats sportifs euh, Les repas entre, euh, des repas au ouais, delà des t'as repas pas, non, pardon.
1: T'as, t'as pas mangé Christophe je pense qu'il <rire> bon, faut j'ai pas, chose, hein. j'ai
4: pas mangé <rire> chose, donc euh, donc voilà donc c'est, c'est Tristoun hein, c'est Tristoun à Bordeaux euh, malheureusement et moi voilà, en tant que supporter euh, je ne peux je ne peux que pleurer j'ai pleuré devant le match contre Metz
1: ah, il y avait euh... le match de Marseille avant, quand même aussi. Hein, où, euh, ils, jou- ils ont quand même joué en supérieur oui. à... à derrière. Quoi.
4: Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai, mais le match contre Metz, tu pleures. Euh, parce, que... parce qu'il y a quand même une jolie équipe de Metz. Euh, et tu te dis que bon si tu Bordeaux et tu n'arrives pas à battre Metz, c'est que tu c'est que as plus qu'un problème. Bah,
1: Metz, ils sont cinquième du championnat, quand même. Hein. Ils sont dans un autre niveau cette année que, que les ouais. Girondins. Hein.
4: Que beaucoup d'équipes, d'ailleurs. Même si c'est ne reste ouais. que Metz. Hein. Ils sont... Écoute, ils sont sympathiques. Ils sont. Ils sont... Ils sont...
1: C'est une très belle ville, d'ailleurs. Hein. C'est une très belle euh, ville, mais bon, tu
4: ne on peut pas dire que Metz est un cadre du championnat et, et même s'ils ont des bons résultats en ce moment, ils sont sur une belle dynamique. Tu dois pouvoir les croquer, en tout cas quand tu es Bordeaux, tu dois pouvoir les croquer. Donc, euh, donc moi j'ai peur. Voilà, j'ai, je peur, sais pas, mais j'ai... Le
2: Bordeaux d'aujourd'hui. Euh... Le Bordeaux, c'est une équipe qui fait plus peur à, à personne. Non.
4: Non, non. Mais, mais en parlant plusieurs années. Mais en parlant ouais. de peur, Martin, moi j'ai peur ce soir parce que je pense que euh, je pense que le PSG euh, arrive. Vexés de ces de ces derniers résultats, euh, euh, voilà un peu en de scie euh, et ils ont envie de faire un résultat. Et je pense que la proie idéale ce soir, c'est Bordeaux.
2: Ouais, mais quand tu vas euh, quand tu vas à la guerre sans armes euh, tu peux pas gagner. Le PSG, ils sont personne là. C'est à dire que Sarabia, euh, je suis désolé, mais Sarabia est, est loin d'avoir le niveau euh, attendu d'un club comme le PSG. Je pense non. Je sais même pas s'il serait titulaire à Rennes. C'est pour te dire.
4: Vous pensez pas Ouais, bah justement, tu vois, les... c'est ça c'est, c'est... bien. Je pense, c'est dans la catégorie euh, 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 joueur qui, qui est un peu revanchard et tu vois qui a envie de prouver à Pochettino qu'il peut compter sur lui, en tout cas autant que Terrell euh, euh, comptait sur lui. Et, et c'est tout à fait le genre de joueur qui est capable de coups d'éclat contre Bordeaux parce que Bordeaux c'est, on, on, enfin, c'est, c'est pas bon mais c'est, c'est, c'est pas uniquement offensivement hein. défensivement à part à part Kosielny à part Captain euh, Captain Lolo euh, c'est très mauvais après, ouais. après si on reprend
1: quand même poste pour poste tu regardes les compos Bordeaux-PSG bon il y a quand même la place pour le PSG je trouve que poste pour poste oui, ils sont même devant bien sûr il euh, y a un mec derrière à bordeaux qui tient un peu la baraque il a un goal un peu de confiance après derrière ça reste un peu ça reste mmh. un peu léger wang devant même par rapport à un gros occasion
2: pour ça d'ailleurs
1: mais <rire> ça alors, alors moi je vais c'est quand très, même parler je vais quand même parler parce que moi je suis aussi responsable d'un match le match c'est Lille Marseille <rire> qui est quand même un qui est quand même un un gros match entre euh, Lille qui est qui est leader de Ligue 1 et vraiment bien positionné et Marseille qui est quand même dans une phase de, de transition. Il se passe beaucoup de choses. C'est le dernier match de Aser largué qui est qui est mon papa hein, sur le sur le ouais. banc de sur le banc de Marseille qui va être remplacé par euh, le volcan euh, Sampoli et, euh, et donc on attend quand même beaucoup de Marseille qui quand même euh, affronte. un un gros morceau là, donc ça, là, une défaite ça serait compliqué, et pour l'instant euh, bah, je peux vous dire que le match est quand même une grosse domination de Lille qui, est quand même, qui s'est procuré mmh. déjà quelques occasions ça va être euh, si Lille est à son niveau, en tout cas c'est à dire pas le niveau qu'on a vu euh, en, en Coupe d'Europe, si Lille joue bien et euh, bien concentré, sans complexe je pense que ça peut faire mal pour Marseille parce que euh, moi le match que j'ai vu de Marseille euh, euh, ce week-end euh, contre Lyon, moi j'ai pas malgré ce qu'on a pu dire sur comme quoi ils avaient réussi à relever le gant, euh, j'ai pas trouvé ça incroyable de leur côté, même si euh, j'ai trouvé que Payet, Tovin, Milik, euh, c'était plutôt sympa. On va voir ce que ça donne contre un, je trouve une équipe plus performante que Lyon en ce moment euh, qui est Lille.
2: Et Larguet, il avait pas un peu le seum J'ai vu une, entre- une interview là de lui juste avant le match où il disait en gros. San Paoli, on s'est pas vu, on ne s'est pas appelé. Il alors, respecte le couvre-feu, enfin le couvre-feu. Alors, quoi. Même, il il, il respecte même... la quarantaine. Il respecte la quarantaine liée au Covid. Enfin, c'était un peu bizarre, j'ai trouvé.
1: Alors, euh, largué. Euh, San Pauli est arrivé. Euh, il a atterri à Marseille, je crois, hier. Ouais. Euh, à peu près en même temps que McCourt, qui est venu faire un peu une campagne de communication euh, du, côté de, euh, du côté de la la ville du Sud, et euh, en fait, ce qui, se, ce qui se passe et ce qui se dit, c'est que euh, Langoria n'aime pas larguer parce qu'il considère que le travail qu'il a effectué au centre de formation de Marseille est de, bon. d'un très faible niveau, et donc, il veut, en gros, il lui a dit que ça serait bien qu'il s'en aille, et il veut installer des Espagnols euh, à la tête du centre de formation de Marseille, et il se dit que Larguet va rejoindre euh, le centre de formation de Caen. Donc, c'est Enfin, je pense qu'à euh, la fois, il n'a pas eu de communication de Sampaoli, mais c'est choisi par euh, la nouvelle direction du club, euh, la personne de euh, Monsieur euh, Langoria. Euh, donc après, c'est un rôle de type,
2: lui, non, Langoria
1: bah, C'est un genou euh, qui a fait quand même à la base son, son expérience professionnelle, c'est le recrutement. Là, on passe quand même à la, la direction d'un club, c'est la direction d'une entreprise, c'est un peu tous les leviers euh, qu'il faut, la communication, le recrutement, la gestion d'équipe, donc on va voir si, comment ça fonctionne. Après, euh, il y avait besoin de changer héros, ça je pense que c'était assez clair parce qu'il n'avait pas forcément compris la culture du club.
2: Il n'a pas compris la culture du foot, déjà. Mmh. La culture je du foot,
1: mais après c'est vrai que Marseille est aussi un club qui a besoin un peu de se structurer, Enfin, ça c'est mon avis personnel hein. Euh, qui a besoin de se structurer quand même pour atteindre le niveau auquel ils prétendent. Sachant que Macourt a encore fait des annonces euh, grandiloquentes euh, euh, depuis qu'il est arrivé en
0: France. Il a
1: dit qu'il voulait gagner euh, la Ligue des, des Champions Chaux. avec Marseille.
0: Le maire qui... Non Je crois que c'est le maire qui a prêté ces mots-là à Macourt. Jamais Macourt redirait la même chose. Surtout que je crois que ça a été dit, c'est que le Marseille, il... enfin, Macourt voulait que Marseille soulève la Coupe aux grandes oreilles. D'où Macourt connaît le football au point de parler de coupe aux grandes oreilles. Je pense qu'en fait, c'est juste le maire qui s'est un peu enflammé.
4: <rire> non, mais attendez. Pense. attendez, on en parle de de, de cette visite de Macourt, parce que franchement, c'est un, c'est un énorme coup de com'. Alors, on sait que la, ah la, ouais. la, la boîte de com' qui accompagne euh, euh, Macourt, c'est Image7, qui est... Euh, euh, voilà une, une des une des boîtes les plus prestigieuses euh, en France sur euh, l'image et la réputation
1: euh, ils ont fait du bon travail je crois maintenant ils ont fait alors
4: <rire> en tout cas sur sur cette visite de Macourt parce qu'en fait Macourt il il est vraiment juste venu euh, tu vois répéter la même phrase à, à tout le monde il a commencé par les supporters et ça c'est hyper malin de commencer par les supporters. Et d'ailleurs, en fait, c'est les supporters qui ont fait ça comme, ce qu'en fait, tu écoutes euh, ensuite les interviews qui ont été faites, la Provence, etc., euh, aux différents leaders. En gros, euh, j- j- il y, y en a notamment un, j'ai pas son nom, mais le mec dit, euh, c'est simple, ma courte, il nous a dit « Hero is out ». et ben nous, ça nous va, paf. <rire> ouais, <rire> bah, bon, bah, bah, je
1: trouve, moi, je suis un peu, je te dis, je suis un peu sceptique parce que Hero, c'était effectivement pas bien. Mais Marseille, c'est un club qui a un peu besoin de. C'est bien le côté flamboyant, etc., mais l'idée de restructurer à la fois les finances, de mettre un peu de l'ordre dans la gestion des supporters. Enfin, quand on veut, et on en a parlé plusieurs fois pour les clubs français en Coupe d'Europe, il y a aussi l'expérience et le sérieux et l'organisation du club qui fait que ça pousse toute l'équipe vers des résultats. À Marseille, enfin voilà, quoi, la gestion des supporters et vouloir mettre de l'ordre là-dedans. Ok, peut-être que ça, ça fait un peu euh, consultant de KPMG, mais c'est pas, c'est, ça me semble assez, ra- assez raisonnable et assez normal pour un club qui prétend être à la hauteur d'un Liverpool, d'un Bayern, des clubs qui sont des grosses machines. Marseille, c'est pas une machine. Marseille, c'est, c'est, voilà, c'est barbecue merguez. Quoi.
2: Après, tu, parles, tu parlais de com, de com, c'est évidemment le foot de la com, mais à l'inverse de la politique, j'ai l'impression que les, les messages de com qui sont donnés dans le foot sont beaucoup plus engageants. Genre le Champions Project, il arrivait quand Maccourt il y a trois ans, tout le monde se fout encore de sa gueule avec le champion de Project. T'as encore des mêmes des machins. Mmh. Alors qu'en politique, tu peux faire des promesses. Deux semaines après, elles sont oubliées. Il y a un autre gars qui a fait une dinguerie, donc ça passe de travers. Alors qu'en <rire> fait, quand tu dis un truc, putain, t'as intérêt à être carré parce ouais. que sinon, tu te fais dégommer pendant des années, quoi.
1: Mais il y a aussi quand même aussi sur la, ce qu'a raconté le maire de Marseille, il est aussi intéressé par euh, la séduction de Courte parce qu'il veut vendre son stade Vélodrome. et Il a dit qu'il le vendrait qu'à seulement qu'à l'Olympique de Marseille et pas à Picard ou Carrefour. que Ça serait pas le Carrefour euh, Vélodrome, ça serait le Marseille euh, Olympique de Marseille Vélodrome. Donc il faut oui. forcément qu'il soit gentil aussi avec euh, avec Francky quoi.
2: Mais c'est une drôle d'annonce d'annoncer <rire> que le stade est en vente maintenant alors qu'il y a le Covid et tu sais que mais tu ne peux rien obligés. en faire. Ils
1: sont obligés. Ils ont, ils ont, la mairie de Marseille, ils ont fait un audit financier. C'est la catastrophe. Ils n'ont plus en ouais,
2: Donc, mais Ce qui euh... veut dire quoi Ils sont prêts à le vendre moins cher vu le contexte Ou alors ils se disent on l'annonce parce qu'on est obligé et on va le vendre au prix quand qu'on l'aurait un... vendu hors contexte Covid parce que là, euh, moi j'ai envie de dire qui va acheter un stade aujourd'hui. Je crois... même pas quand tu pourras moi, faire mon avis,
1: moi, mon avis, c'est que la situation, elle, elle est, elle, ils l'ont évalué et pour eux, elle est tellement désespérée que quand tu as faim, bah, tu es obligé, obligé de vendre ce que t'as, quoi. tu as. Tu vas au clou à Montmartre pour euh, déposer ta pub, ton plus beau costume et pour, euh, pour pouvoir au moins avoir l'argent pour faire les dépenses courantes de, de la mairie. Quoi.
2: Tu vas au clou. C'est vraiment une expression
1: d'ancien, ça. C'est Emile ouais, voilà. <rire> Zola. Tu vas référence. mettre ton star au clou. Ouais, euh, Bon, on ferait pas un petit tour des stades là, histoire de voir un peu comment ça se passe. Moi, je peux vous dire que ça chauffe euh, vraiment dur sur le but de Marseille. Euh, c'est la 13 minute, là, il vient d'avoir une énorme occasion avec un, un gros arrêt de Mandanda. Euh, c'est, c'est pas, pas ouais, sur un, une frappe bah, de Renato Sanchez qui rebondit juste devant Mandanda et qui la, qui la sort un peu euh, des deux mains. Voilà. voilà ce qui ouais. se passe euh, à Lille, quoi.
2: Moi ça ressemble à ce qu'on attendait d'un match entre Bordeaux et l'équipe bis du PSG. C'est-à-dire je crois qu'il y a eu un tir de chaque côté dont aucun cadré, une frappe de Sarabia dans la tête de Kochelny. et je dois dire que c'est pas désagréable à voir. Et, euh, et après sinon c'est... vraiment si vous n'avez pas vu ce match, vous l'avez déjà vu.
0: OK OK, okay.
1: Et toi Denis, comment
0: comment Même, ça marche ça... à
1: à la Beaujoire même sentiment à la Beaujoire. Hein. C'est un match qu'on a déjà vu tellement. <rire> dans France, non, je suis j'ai déguit, tellement, hein. j'ai
2: tellement désolé pour toi, Denis. Je... Il, il, non, sais, mais... je, j'ai un pincement quand tu me dis que tu
0: regardes en Reims. Je, 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 je suis désolé. Ouais. Nantes domine un petit peu plus que, que Reims, Reims à la possession, mais les occasions surtout à mettre au crédit de Nantes ne euh, sont pas des occasions non plus dangereuses. Quoi. Ça a mené jusqu'ici à un corner. Aller, tis... Ce match est une très belle tisane. Moi, j'avais besoin de me détendre ce soir, mmh. et je pense que niveau détente, on est très bien. Il n'y a même pas de quoi se risper, puisqu'il n'y a rien de raté, puisque rien n'est tenté. Et
1: alors, attends, juste pas. une petite question, puisque bon, t'as l'antenne, euh, euh Camboire, qu'est-ce que t'en penses, là? Depuis qu'il est arrivé à Nantes, il y a quand même eu un, au moins un impact psychologique, il, ça, enfin, ils ont eu des, quelques résultats, après ils sont.
0: Oh là là, j'ai vu, oh, Et but à Nantes? Les buts à Nantes, les gars!
1: <rire> <à Nantes, rire> ah, l'inspiration. Alléluia!
0: incroyable mais et c'est un qui centre a marqué venu à de la droite alors qui, met, non, mais alors, qui attends, ça moi j'ai une, une deuxième énorme occasion de Sarabia désolé pardon vas-y incroyable et un centre venu de la droite vers la gauche sur une touche ratée par Reims Reims sera totalement une, re- une touche et une remise en jeu de la touche euh, c'est cafouillé par la défense rémoise. c'est un centre qui arrive au second poteau c'est Colomoni qui met la tête sur la barre je crois non c'est Colomoni qui inscrit le but après la tête et qui met cette tête c'est Moses Simons, C'est le 27. Ah ouais. c'est, le, ouais, c'est, le 27 euh, c'est Simons qui met la tête eh ben sur bien. la barre et je crois que c'est Colo qui transforme. Eh ben, euh, bah, écoute, bah, euh, bah,
1: écoute, on a bien fait de te de, de conserver. Bah. À, à donc, effet Camboiré, indéniable. Ah, c'est bah, là, bah, incroyable. En fait, voilà,
0: Simons avait déjà mis le but avant que, euh, que Colo la mette au fond. Elle était déjà rentrée. c'est, donc, c'est un but fait... à Simons. C'est okay. surtout l'effet Denis, les gars. Bah, Allez, les vous imaginez l'effet c'est sûr. Je vois un but du FC Nantes et de Simons en même temps. Ben c'est, 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 écoute, ben vous Mazel avez vu Tof, ce combo Tof, hein. voilà c'est là. et encore une nouvelle occasion pour Nantes en plus. Encore une fois, bien soutenu par Alkovic. Sur la pousse, oh très oh fort. Non, eh ben je sais très non, fort, là. Et là, c'est Blas, c'est Blas qui a une occasion. Je ne sais pas si
2: on a un spécialiste des statistiques, mais il me semble que Cambori c'est 100 de tir cadré en but hein, cette année. Depuis qu'il est. Ouais. C'est, c'est possible tue, y a à, plus chaque, plus à chaque tir cadré, il marque quoi. Il se passe rien. On le dit souvent dans P2J, c'est un peu des résultats en trompe-l'œil. quand tu regardes un peu le fond des matchs et encore plus les stats, finalement.
4: Non mais tu, tu ouais. peux te dire que pour revenir sur Camboiré, tu peux te dire qu'il peut y avoir un effet Camboiré euh, sur la fin de saison de Nantes comme il y a eu un effet Dupraz euh, euh, lors de cette mythique euh, euh, ouais. saison du TFC. quoi. C'est un peu ce, ce genre de, de, de mec qui, qui est capable de te faire un effet cathartique en mode commando, euh, ouais. mais que ça ne marche que quatre mois. quoi.
0: C'est ça l'idée ça marche mais il, faut que... mais il faut que, mais quatre mois à Nantes 4, 4, ça match. Match. 4 matchs. Quatre matchs, Après, après ouais, je pense 4 que match.
1: par rapport à quand il a repris l'équipe, ils sont toujours au même stade, hein. Ils n'ont pas forcément, euh... ils ont pas forcément, ils ont pas remonté. Mais par contre, ils ont eu, euh... ils ont enrayé une spirale de résultats qui était, qui était pas positif. Ils ont une victoire, deux nuls. Euh... et là, on va voir, peut-être ce soir, ça va bien tourner contre un, qui est quand même, euh... eh ben, dans la compétition pour les dernières places. Donc, euh, avec une victoire, là, il serait pas mal. Il, sorti... il serait plus barragiste, hein.
3: Donc, euh, ouais,
0: écoute, euh... N- Nantes, Nantes. Le problème que Nantes a actuellement, c'est que Lorient est en train de gagner. Donc euh, Nantes se réveille peut-être. Un... Il y a un effet Cambrai, ça c'est inéluctable parce que Nantes prend un peu moins de buts. Ils convertissent, comme vous dites, bien leurs occasions très rapidement avec peu d'efficacité et surtout un fond de jeu qui est euh, quasi inexistant. Ça, c'est un jeu qui repose sur les très bons joueurs de, de Nantes et notamment on pense surtout Attention.
5: à, très à, bon à Blas, de
0: Nantes bah, f- oui par rapport à l'effectif nantais voilà tu peux mettre en avant Blas tu peux en mettre en avant Colomwani qui retrouve un peu de football Simon qui est marque ce soir Lousa qui est pas mauvais C'est pas une équipe qui est flamboyante et qui est grandiose mais en tout cas tu as des joueurs qui font vivre cette équipe le peu de joueurs en tout cas qui le font et euh, le seul défaut de Nantes c'est que ça intervient un peu trop tard parce que devant tous leurs concurrents gagnent Nîmes s'est remis à gagner Lorient se remet à gagner Finalement, il n'y a que Dijon qui fait 10 sur place au fond du classement.
1: À ah, Dijon, c'est fini. Ils sont à 10 points de... Ouais. À 10 points de... Ah, Dijon, Dijon, c'est, c'est... Dijon ouais. c'est...
2: Oh, c'est... but de terminés. Sarabia
0: ah bah... oh, alors, bah, tu incroyable vois Mais quel soirée. Désolé.
2: Incroyable. Trois occasions du PSG et Sarabia qui nous fait... Euh, Roulio, comment ça peut s'appeler ce truc-là Sa célébration euh, un peu trompette.
3: La, la, la trompette, trompette. Euh, Incroyable. Ah, la trompette, ouais
2: sur un, très, <rire> sur un très bon pressing des parisiens je dois dire que c'est pas mal il y a Raphaël qui est pour moi aussi assez mauvais qui avait, perdu un bon ballon, qui avait perdu un ballon dans la surface mais un très bon pressing de Gay. on a eu ce débat dans P2J qui est le meilleur entre Gay et Rafinha pour moi la réponse comme dirait Denis en 2020 elle est vite répondue c'est et évidemment Gay c'est... qui <rire> fait la passe pour Sarabia et Sarabia qui marque donc je vous l'annonce euh, voilà gay en position de, de, de délier gauche qui sentent pour Sarabia qui élimine sur un contrôle Laurent Koscielny évidemment pour ne pas le citer et qui met dans le petit filet euh, petit filet de Kosti qui faisait pourtant un bon match euh, ben depuis ouais. le début Kosti okay. le grand ami de ton père euh, Nasser Larguet hmm.
1: oui c'est ça moi on va passer à Rulio, là. Rulio comment... Ah ouais. comment ça se passe on à la menu, là. tu ne nous, pas... nous, nous parles pas tu ne nous dis rien tu, nous... Enfin, voilà, tu fais ton truc tout seul on Ouais, parce que 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 parle faute.
0: c'est pas de sa faute s'il n'a rien à dire
3: ouais parce que c'est, c'est, c'est un petit peu on est un petit peu déçu pour l'instant de, de ce match bon début de rencontre Monaco avait la possession hein, 64% quand même contre 36% pour, pour Strasbourg voilà elle était stérile cette possession il n'y avait pas de, de, de réelle projection on ne trouvait pas la solution et puis c'est Strasbourg qui prend confiance au fur et à mesure du, du match là il y a eu deux occasions Lamine connaît qui a tenté le, le premier tir de la rencontre frappe à terre qui est légèrement dévié qui passe à, à côté du du poteau droit de Lecomte. Et puis là, Diallo qui a servi Thomasson dans, dans la profondeur. Et là, Thomasson qui, euh, qui a vu sa, sa frappe détournée par, par Lecomte, enfin, arrêtée même par, par Lecomte. Et, euh, et, et l'arbitre avait derrière euh, levé son, son drapeau. Donc Strasbourg commence à avoir des opportunités, alors que Monaco n'en a pas eu pour l'instant. Et en contre, il y, a, il y a des solutions pour Strasbourg ce soir. Voilà, Franchement, Monaco va, va devoir faire attention parce que ce, ce match il n'est pas, pas gagné d'avance.
2: Mmh. Il est un peu décevant, Ben Yadier, en ce moment,
0: non
3: Ouais,
1: ça coince un ouais. peu. Après, c'est un toujours le bon soldat. Mais ouais. euh, c'est un peu. Il, bah, il est moins décisif. Mais euh, Et puis, ce qui est surprenant avec lui, c'est que bon, ça fait longtemps on le connaît, mais il, il tient jamais les matchs en entier. Donc, il fait toujours en passer vers, la, vers l'heure de jeu. Euh, mais pff,
0: ouais. c'est vrai que c'est pas. C'est pas... Il a 29 ans Il est pas très vieux. C'est pas ouf, hein. Je me demande s'il n'est pas une trentaine.
3: Ouais, je crois qu'il a passé les 30. Hein.
0: Ouais, je crois que Ben Yedder n'est pas aussi jeune que. Il a 30 ans euh, que l'on imagine. Plus.
3: Et ouais. puis il a, il a raté les pénalties aussi, euh, ouais,
1: dernier truc aussi. Donc, euh, c'est... mais après Monaco, ça, ça marche du tonnerre. Hein, donc, euh, écoute, c'est un système qui fonctionne bien. Lui, il est quand même... c'est un peu le soldat devant, et puis il fait un peu la place où il, fa... il va fatiguer les défenseurs pour, euh, pour laisser la place pour Voland. Euh, ouais. voilà. Alors moi, pour faire un petit point sur euh, Lille contre Marseille, bah, le, le match c'est un, peu, c'est un peu basique. Donc c'est Lille qui fait un peu par moment le, carrément le siège de, du but de Mandanda. Marseille qui essaie de procéder en contre-attaque, mais pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Il y a eu des énormes séquences de domination euh, dans la surface de réparation, euh, de bah de, des occasions pour Lille. Euh, Ça va être compliqué pour Marseille de tenir tout le match si ça si ça continue du même tonneau. Voilà. On ferait pas un petit point sur les matchs qui ont eu lieu à à 19h parce qu'il y a quand même eu euh, tout son lot de de matchs à 19h. Il y avait notamment, alors on va on va peut-être commencer dans. Il y a eu un Brest Dijon. Avec, comme on l'a dit, une victoire de Brest contre Dijon. Dijon qui est vraiment, on peut dire que malheureusement pour eux, ça sent vraiment le cramer. Ils ont perdu 3-1. On Ils ont eu 10 un... points de
2: retard et c'est, c'est jamais 10, 10 points de retard.
1: retard. Bah, c'est, c'est... Voilà, Duprat Dupra est pris, il travaille à cran. Il peut mmh. pas faire ça non plus. Il avait déjà fait le coup de la vidéo qui a fait pleurer tout le monde pour le dernier match.
5: Il pourra pas mmh, le refaire ouais. cette année.
1: quoi. Euh, ensuite, on a un Nice-Nîmes. Et Nice qui a l'air d'être reparti un peu sur un bon pied puisqu'ils ont battu Nîmes, bon, qui était un adversaire largement prenable pour eux. Mais ils ont battu euh, Nîmes 2-1 avec notamment encore un but de Guiri la... dès la quatrième minute de jeu. Donc ouais, pareil, hein, Nice qui est plutôt sur une série intéressante et puis avec un, un gars devant qui... qui tient bien la baraque, là, qui est vraiment sérieux. Ensuite, un autre résultat, euh, Lance Saint-Etienne, où euh, bah cette Etienne a perdu euh, dans son propre chaudron contre contre lance 3-2, euh, sachant qu'il y a eu euh, bah, il y a eu globalement il y a eu lance qui menait 2-0 et qui s'est fait rejoindre à 2-1, puis après euh, 3-1 et puis un pénalty un peu on va dire un peu merguez euh, en oui. fin de match pour Bouanga puisque au final euh, on peut quand même imaginer qu'il y avait peut-être faute sur euh, faute d'un stéphanois dans la surface de Lance puis derrière un, un tir qui, qui partait un peu euh, au, bonheur, au petit bonheur la chance puis une main d'un, d'un défenseur stéphanois. Et puis dernier match de, ces, de, de, de cette série à 19h, une victoire d'Angers 1-0 à Metz sur un penalty de l'inévitable à de euh, d'Angers. Euh, et puis j'ai pas fini en fait, j'ai oublié le gros match, c'est Lyon-Rennes. Euh, ben, à la fois un Lyon qui, qui est prétendant, euh, qui est dans les quatre premiers du championnat et qui, qui, est, qui est prétendant à, au titre contre un Rennes qui vient de euh, ben, qui qui Julien Stéphane a remis sa démission cette semaine et qui a annoncé euh, Bah, Le recrutement d'un nouvel entraîneur, euh, Pep Genesio, euh, bah, qui qui arrive ce soir et qui qui commence par une une défaite en zéro bah, contre contre un poids lourd du championnat. Mais euh, mais voilà, il n'arrive pas forcément sous les meilleurs auspices. Moi, euh... j'ai vu le
2: match, Jean-Michel, et euh, je dois dire que la première mi-temps était un peu merdique. Mais Lyon a fait une bonne deuxième mi-temps. Franchement, en tout cas, le but est mérité au regard de la deuxième mi-temps. Il, y a quand même, il se passe des choses à Lyon. Ils ont fait rentrer Aouar et Kadewere. Il y a du banc, il y a des idées. Je, je suis vraiment pas un fan de Rudy Garcia, comme, comme vous le savez. Mais je dois dire que là, cette équipe de Lyon, elle a, elle a du caractère, moi je mmh. trouve. Après, pour parler de Rennes et de Pep Genesio, moi, j'ai toujours trouvé que Genesio n'était pas un si mauvais entraîneur que ce qu'on en disait. Donc je sais que je vais me faire huer, mais je le trouvais plutôt intéressant, et notamment dans les grosses confrontations On l'avait vu contre City. Voilà, c'est un entraîneur qui tente des trucs à l'inverse d'un Garcia qui parfois, notamment quand il était à Marseille, était capable de ne pas s'adapter du tout et de subir et dire tant pis, on va jouer le nul. Pep Genesio, comme on dit, parfois il a tenté des trucs et moi j'ai vu des matchs de Lyon sous son air qui étaient euh, des très bons matchs.
1: Ouais. Alors après, moi, je dirais qu'il est quand même desservi par. Il n'a pas la même agence de com euh, comme dirait Christy, ouais. Christophe que que McQuart, Il a, il a un charisme qui est quand même tout relatif. Donc ça, tout de suite. Lui, on, il bosse on, avec
2: on, Imaginaire. Lui. Ouais c'est voilà. Il
1: est plutôt au niveau au niveau charisme, c'est plutôt léger. Donc il a. Il, il a, a un vol bon sacre... manuel. Il est, il est plutôt moyen sur ça. Après, c'est vrai que euh, c'est compliqué. Je pense quand il était à, à Lyon, euh, face à un président quand même un peu omniprésent, omnipotent, qui est euh, qui est euh, d'arriver à, à se construire son image. en étant aussi bah, aussi mal habillé qu'il l'est, tu vois, ou et pour autant, c'est vrai que les résultats de Lyon, il il a eu quand même, je pense, des des gros passages à vide, mais c'était pas c'était pas dégueulasse, c'était plutôt pas mal. hein. Il était au standing de ce à quoi on pouvait s'attendre. du du côté de Lyon, on verra ce que ça donne à Rennes, mais est-ce que pour vous, c'est pas un peu décevant de passer d'un Julien Stéphane qui est un peu un genou un du championnat euh, avec un peu des nouvelles idées et qui a quand même permis à Rennes d'ac, 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 d'acquérir des résultats qu'ils avaient jamais réussi à obtenir dans leur histoire, à un, un peu un bon, c'est presque un vieux de la vieille euh, qui est Genesio. Euh, est-ce que c'est pas un peu décevant? Est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer un, un, un nouveau coach un peu plus un peu plus justement pas ambitieux on va dire après, même si euh, même si Genesio, on l'a dit, il, il peut avoir des... être ambitieux dans le jeu, c'est quand même un peu, ça fait un peu euh, la sécurité quand même.
2: Moi, j'ai un, j'ai un, avis, euh, j'ai un avis là-dessus, c'est que Julien Stéphane, c'est un peu le jeune devenu vieux trop vite. Donc, j'ai trouvé vraiment...
0: Je suis retour au bon moment.
2: Ouais, j'ai trouvé vraiment que il est, très vite, il est devenu euh, vieux, vieux crouton qui n'a pas d'idée et il m'a déçu tellement... Ces ouais. derniers mois, alors que Genesio, pour moi, c'est justement plus le vent de fraîcheur. C'est un peu Benjamin Button. C'est un peu l'inverse. Donc, je trouve qu'en fait, c'est une bonne idée d'avoir pris euh, Genesio et de pas avoir pris un je dis n'importe quoi, un Gourcuff. Enfin, les idées un peu réchauffées. Je trouve que bah, euh, Genesio mérite d'un peu plus de, de chance en Ligue 1. Hein. Et ouais. moi, je suis content qu'il soit revenu, vraiment. Pour ce Mais c'est pas une
0: blague. Ben, bah mais je sais. Genesio, c'est un peu du réchauffé aussi. Euh, Fleur, ouais, euh, Maurice, il a entraîné que deux car... ans en Ligue 1, Genesio, non Maurice a oh, un carnet d'adresse composé essentiellement de Lyonnais, donc Claude Puel a bah, déjà pris, donc c'est pas Claude Puel. Euh, <rire> euh, Genesio, ah il y a Genesio, oui, il bah, y avait Genesio en fait qui était dispo. Euh, si, il y avait aussi Rémi Garde, mais je pense que Rémi Garde.
1: Paul Le, Le Gouin, ah non, Paul Le Gouen, il, a ah, un... il est déjà pris aussi. beaucoup
0: bah, ouais. est... tu vois, je, je me demande si j'aurais pas préféré un Rémi Garde justement un Genesio, parce que. Euh, il a fait oui. des très bonnes cho- il a fait de très bonnes choses à Lyon, ça, c'est clair. Mais pour une équipe euh, comme Rennes, qui, euh, Genesio, ça marche très bien avec une équipe qui est bien, bien implémentée et qui fonctionne bien, euh, parce qu'il insuffle, justement, une stabilité, une tranquillité. Pour moi, Garde aurait pu avoir ce côté un petit peu plus euh, foufou, où il aurait pu recomposer un peu une équipe de Rennes. C'est comme ça que je le vois. Pour le coup, de G- Genesio, pour moi, c'est pas un mauvais choix du tout. Euh, je trouve que je trouve que ça manque quand même un peu d'ambition. Ils auraient pu peut-être chercher d'autres entraîneurs. Un peu Et Rémi Gard, tu trouves que c'est plus ambitieux Et
1: ouah. il en est où d'ailleurs Rémy Gard Il est où Il est coach en, au Canada, non Et Qu'est-ce qu'il fait euh,
0: Rémy Gard actuellement, il en était, lui, il sort d'expérience en, en, au Royaume-Uni, je crois. Actuellement, où est-il passé là, il a, bah là, en fait, il est actuel, il est l'actuel en entraîneur de Montréal, visiblement. Oui, voilà. J'étais, j'étais ah non, c'est, pardon. autant pour moi, non. Ouais, c'était dernier. C'était en de Montréal. Je crois que maintenant il est, il est disponible. Genesio, il a fait Lyon et la Chine. Et je crois que son club chinois a été liquidé. Donc euh, en termes d'expérience, ils ont une expérience qui est à peu près similaire. <rire> euh, les deux sont mal. <rire> après,
1: après, est-ce que, enfin, je pense que Rennes, à la fois sur le terrain, euh, dans la psychologie du club, etc. Ils ont peut-être payé aussi euh, le fait d'avoir fait un, un mercato. Alors euh, à posteriori qui s'est révélé moins réussi que ce qui s'était sur le papier. Un Mercato assez ambitieux. On les a vus, on les a attendus avec pas mal de pas mal d'espoir, d'ailleurs même y compris en, en Coupe d'Europe. Et puis au final, là, ça n'a pas bien pris. Et puis on a eu l'impression que eh ben Stéphane, il avait plus, il avait perdu les clés pour démarrer le moteur de, de l'engin. Quoi. C'est un peu ça qui s'est passé. Et ça, faisait, ça faisait quand même des mois qu'on se demandait comment ça allait repartir. L'année dernière, il y avait eu un énorme passage à vide qui s'était aussi concrétisé en Coupe d'Europe. Où ils avaient été éliminés contre des clubs, justement, on avait parlé, contre des vieux clubs d'Europe de l'Est. Moi, je me rappelle, j'avais vu une première mi-temps mais catastrophique contre un club inconnu où ils avaient été réduits à 10 et ils avaient fini par obtenir le match 1. Et c'était à partir de ça qu'ils avaient un peu reconstruit leur parcours, leur parcours en championnat. Cette année, euh, il n'y a pas eu de ça. Il n'y a pas eu cette solidarité des joueurs autour aussi du coach et donc, euh, il manquait de solutions quand
0: même. Mais Rennes, l'an dernier en Europa League, euh, ils sont dans ouais. un groupe composé de, de Celtic, de Cluj et de Lazio. Bon, ils font dernier avec 4 points. Bon, voilà, c'est 4 points, je crois que c'est, leur, euh, c'est, c'est un, un total assez, euh, assez faible. Je me demande si en Ligue des Champions, ils n'ont pas fait autant, voire moins. Mais, euh, je crois qu'ils ont fait. C'est surtout... ouais. Ils ont fait, un fait... point, non Ils ont je fait un point, quoi. non ouais, je Oh, crois bah, comme. Ouais, il y avait une marche route. Et Moi, je me demande je me demande juste, c'est que voilà, Stéphane, beaucoup de gens l'aiment, beaucoup de gens l'aiment pas. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie de, de personnes. Tu suis euh, ceux qui l'aiment
4: pas, c'est ça je
0: fais, partie de, je fais partie des personnes qui l'apprécient moins parce que on, on lui a donné les pleins pouvoirs pour pour gérer un petit peu l'effectif, tout ça, à la place de l'étang. Est-ce que l'an dernier, avec l'effectif que Stéphane avait, avec les matchs qu'il allait avoir sur les journées qui n'ont pas été jouées, est-ce que Rennes aurait fini pour la Ligue des Champions je pense vraiment pas pas. et est-ce que Rennes aurait fini pour l'Europa League non plus Euh, Stéphane a a bénéficié d'une vague d'une bonne hype qui a été initiée un je truc qui a roulé je tout veux seul. Dire qu'il y une une non, ah, non, il y a non, une non, vague
1: non. dans les temps. Il y a une vague dans les temps. Il y a une vague
4: dans l'étang. Denis, pardon, je te coupe parce que. Je... Et d'ailleurs, Cass, qui peut-être nous, nous, nous écoute, Cass le René, euh, qui, qui lui faisait partie de la première catégorie, hein, donc ceux qui aimaient bien Stéphane. Euh, Adore Stéphane. Si vous vous souvenez bien, euh, la mouchie, euh, ça ne ouais. prend pas vraiment. Ça ne prend pas vraiment la mouchie. Et... Il y avait un petit euh, début de quelque chose quand même. Il y a un petit début de quelque chose. Ouais, enfin, attends. Euh, euh, Rennes, ça fait quand même un moment qu'ils ont quand même sur le et... papier un effectif qui est pas mal. Hein. Bah, ça, l'effectif, ça de mouchie, l'effectif de la l'effectif de la il n'était pas... Et, euh, et la mouchie, l'étang, ça le fait pas. Donc là, non. hop, euh, l'étang, président autoritaire, et euh, il se débarrasse de la mouchie et il voit euh, Julien Stéphan, le mec qui monte, le type qui a des idées. Euh, euh, ça marche plutôt bien avec les jeunes. Donc, il lui file les clés du camion tellement bien que euh, Rennes gagne la Coupe de France et euh, et nous enchante parce que parce que dans le jeu euh, dans le jeu c'était agréable. Euh... C'est la première année de Stéphane Enfin, il n'avait ouais, pas fait la une année, année complète,
2: hein, on est d'accord. j'ai ouais, ouais, en... pas une année c'était complète. C'était une, une demi-saison. C'est ah, ça. En décembre, c'est ça.
4: Exactement. Et puis ensuite, tu as euh, l'impression que Rennes a franchi un palier. Tu as l'impression que Rennes a franchi un palier et tu te dis, tiens, et je sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des débats euh, sportifs où on se dit, tiens, est-ce que Rennes pourrait entrer dans ce club des trois, quatre gros euh, oui. du championnat de France Tout à fait. Ouais. Vous c'est vous souvenez ça, ouais. Non, mais c'est euh, ça. Euh, et, on et... Avait bah, attends. ça. On avait... et, et, c'est le, et c'est au crédit de Stéphane. Et c'est à ce moment-là aussi que Rennes va chercher des joueurs un peu chers, va chercher Rafinha, tu vois. Mais à un moment, c'était quand même les, presque les, mais le, plus gros rec... c'était
1: le plus gros recrutement français. C'était dans le top 10 recrutement européen, presque un, mm. un peu juste avant la fin.
0: Là. Mais, ils, étaient, ils étaient chauds. Mais le souci, c'est d'avoir laissé l'étang seul Trop seul, trop seul, tout seul. C'est un très bon coach, mais je pense qu'en termes de manager, tu dis, Stéphane, il t'es n'est pas bon manager. Ouais, ok. dit les temps. Et Moi, au final, pardon, oui Stéphane. Et au final, tu te retrouves à, euh, au mercato de cette événement, ce mercato de IV qui n'est pas horrible. C'est pas un mercato ligue des champions, c'est un mercato qui peut passer en Europa League, mais tu peux pas faire une équipe si jeune euh, avec autant d'exigences d'un coup et surtout te passer de tes meilleurs joueurs, type Mendy, Rafinha. Je remets toujours Rafinha sur la table, mais ça, c'est la pire erreur du monde de l'avoir laissé partir. Ben, c'est pas un jeu qu'il fallait laisser ouais. partir quand tu veux ambitionner. Non, mais Denis, quand on ne toujours, on pas, on a loin, toujours loin. pas avec on on la Martin vie, voulait parler. Martin voulait parler. Ouais. Juste,
4: juste avant que tu parles, je te. <rire> Allez, une seconde. Horrible, on est horrible. <rire> c'est, horrible. <rire> c'est horrible. Denis, euh, exactly. Raffini, on, on en a parlé souvent. Mais juste Mandy, Mandy, quand tu as Chelsea qui vient de proposer 25 millions d'euros pour ton gardien, hum. tu lui donnes Mandy. Par contre, quand tu vas chercher le goal de Dijon ouais. pour 16 millions d'euros et que tu dis que finalement, dans l'opération, tu as gagné 9 millions. Tu te dis. Pfff. Mais Mendy, mais, mais, mais ouais. Et puis non, mais ben, attends, il y a Martin parce partir, que je, je lui ai coupé Mendy le. Mendy, il, il, il a levé la main et tout, il a, il a été super respectueux. C'est
2: d'être poli en hommage à Pierre qui vient régulièrement chez nous et de lever la main. Non, globalement, je pense qu'on a aussi été vachement aveuglé par Rennes qui était le premier club français, outre autre que le PSG, à gagner un trophée en trois ans. Du coup, tout le monde s'est dit genre, waouh, Rennes, incroyable. Après, quand tu regardes sur le papier. Je suis même pas sûr que Kamavinga a déjà éclos à ce moment-là, mais globalement, aujourd'hui, à part Mendy qui est un bon gardien, mais des bons gardiens en France, il y en a, il y en a pléthore, franchement, il y a des super gardiens. Mendy est un bon gardien, mais il n'est pas au-dessus de ce qu'on a déjà dans le championnat. À part Kamavinga, t'as qui dans l'effectif où tu te dis, putain, c'est un joueur que j'aurais bien aimé avoir dans, ou que j'aurais bien aimé voir dans une grosse équipe? Raffinia, je veux bien, mais, Enfin, pour moi, Rafinha, c'est le bac en bout. C'est-à-dire qu'il est venu, il est reparti, on ne saura jamais ce qu'il vaut vraiment, mais il va vivre sur un, un niveau fantasmé des gens alors qu'en Ligue 1, on l'a jamais vraiment vu. Tu vois, c'est, Je pense qu'on a sur, euh, surqualifié Rennes parce que euh, le PSG raflait tout et que c'était un petit vent de fraîcheur. Il y a eu aussi le, l'UEFA, enfin le, la Ligue Europa pardon, qui a fait ça et on s'est enflammé pour rien. Non, et oui. On en a parlé rapidement dans P2J, euh, une mauvaise session de recrutement quand je dis session de recrutement c'est les, les mercato d'été peut te flinguer trois ans d'évolution du club après, après ça a été attends il faut aussi, de... faut
1: aussi voir qu'il y a aussi pas mal des déçus parce qu'ils avaient fait un départ de, un début de championnat canon aussi. Ouais, euh, on avait vu, on avait vu justement il y avait Satin Bouglio avec, euh, avec Nyang mais il y avait Guirassi qui est arrivé et qui avait fait des grosses perfs ouais. au début donc on était là c'est bon ils confirment à, à la fois les efforts qu'ils ont fait au mercato portent leurs fruits ils confirment ils, ils confirment et puis dès, en réalité, c'est dès que les champions a commencé, ça a commencé à le moteur a commencé un peu à s'encrasser et puis et puis là le moteur il il est à plat, il faut il faut le relancer et on verra ce que ce que Pep est capable de faire. Euh, on ferait pas un, un petit tour des stades là, sinon il y a Rulio qui va, va <rire> dormir là ou je sais pas à quoi tu pensais peut-être à Rulio,
4: enflamme-nous, peut-être enflamme-nous. Fais-nous rêver Rulio. Dis-nous, dis-nous.
3: Eh bien, Eh Écoutez, je crois que je vais pas tarder à retourner à la cuisine parce que je crois qu'elle est, elle est plus sympatoche que que la pelouse hein, parce que, bon, on sait pas qu'on se fait euh, chier, mais euh, presque, je ne vais pas tarder à le dire. Euh, bon, non, je suis un peu je suis un peu sévère parce qu'il y a eu une, une première euh, vraie, vraie occasion dans ce match pour Strasbourg avec euh, une reprise de, de Carole, la suite euh, un coup franc de Thomasson dégagé par Marie panne euh, c'est pas passé loin de l'équière de de, de le compte mais euh, mais voilà c'est c'est pas non plus euh, tout proche tout proche et, et les débats sont rééquilibrés quand même hein. je disais que Monaco avait la, la grosse possession en début de match c'est toujours le cas mais euh, Strasbourg euh, m- euh, monte un petit peu plus sort un petit peu plus et se crée euh, plus d'occasions et, euh, et Monaco c'est vrai que ça fait il y a pas il y a pas une grosse occasion pour l'instant dans ce match donc okay. c'est vrai que avec la qualité technique euh, qu'on a euh, avec Golovin avec et ben euh, Golovin, Golovin est titulaire. Ouais. Golovin ah, est titulaire. Suffisamment, c'est
1: suffisamment rare pour être titulaire. Le Monaco, un... il marque surtout Exactement.
2: à partir de la 70e, quand même,
3: non C'est vrai qu'entre Brest, ce week-end, il a fallu attendre la 70e pour, pour marquer. Hein. Donc, je ne vais, vais pas encore aller dans la cuisine. Je vais attendre la 70e. Ouais. Et, puis, <rire> et puis, on va voir. Mais ouais. en tout cas, c'est vrai que voilà, ce n'est pas, c'est pas un gros
2: match. C'est toujours un peu chiant ces journées. Euh... C'est, journées de championnat. Semaine, ouais. c'est toujours ultra décevant, t'as l'impression de regarder Eurosport 2, la Coupe de France. <rire> D'ailleurs, c'est, ça. c'est, c'est Non scrutin. mais c'est ça,
1: et puis après, bon, ce qu'il y a, c'est que là, on n'est pas surpris quand on regarde dans les tribunes, parce qu'il y a toujours personne, mais euh, quand on a le droit d'aller au stade, il y a quand même aussi beaucoup moins de monde euh, bah, le mardi, ouais. le mercredi soir, dans, la, dans les tribunes. C'est toujours ouais. un peu euh, compliqué pour les supporters, c'est, ces journées c'est entre deux entre week-ends. Euh, alors juste, on n'a pas parlé dans notre match qui joue en ce moment, c'est Montpellier-Lorient. Euh, à l'heure actuelle, il y a 1-1. On avait parlé d'une ouverture du score par Lorient et égalisation de mavi à la 28e. Voilà ce qu'on, veut, qu'on peut dire sommairement sur ce match. Moi, euh, je trouve quand même
2: que Montpellier, mavi il est étonnant depuis 2-3 semaines. Ouais. Là. Il, il marque, il, il, il avait eu du mal un peu à démarrer. Il a fait quoi Il a fait oui, il a fait Dijon et il a enchaîné tout de suite avec... Ouais.
1: Alors, après, euh... moi, je, moi, je dirais, là, sur la situation à Montpellier, c'est aussi qu'il y a de l'or qui est blessé. Ça a l'air de durer peut-être un peu plus que ce qui était prévu. Et peut-être aussi, on en avait parlé déjà sur euh, la board et euh, toutes les rumeurs de transfert qu'il y avait eu pendant le mercato d'hiver où il était censé ouais, partir à West Ham. Il a, devant, ça coince un peu Montpellier, donc, ma euh, il a sa chance. Et, euh, bon, après, au niveau, euh, bien, hein. il a saisi bien, il a saisi bien, il est, il est, il est pas mal, mais c'est un, c'est un Anglais qui vient de quel âge il a Il est assez jeune, hein, je pense.
2: Édouard, ouais, 22, il doit avoir
1: 22 ans. Il 22 ans. Donc, écoute, euh, écoute, c'est plutôt pas mal. C'est une assez bonne pioche pour pour Montpellier. Même ouais. si c'est vrai que le duo, à la bord de l'or, je pense, devant, quand il quand ça tourne, c'est, c'est moi, je trouve ça super agréable à regarder.
2: À euh... noter quand même, Montpellier, qui joue avec cinq joueurs, alors on va dire vocation offensive, même si ça va nier, je sais pas trop, mais en tout cas, il y a toujours, ces, il y a toujours cette distribution avec juste Jordan Ferry. Ouais, qui, c'est à mon ça. avis, on n'en parle pas trop de Jordan Ferry, mais je pense qu'il fait du bien à Montpellier cette année. Il était à, Nîmes à l'année dernière, ça.
1: Ouais, ouais. mais alors après, Montpellier, c'est pareil. Hein. Montpellier, avec euh, ils ont une période vraiment euh, exceptionnelle avec justement la Borde de l'Or en feu. Depuis que ça s'est calmé, euh, ben ils continuent à quand même prendre des buts. C'est quand même leur point faible. Leur talon d'Achille à Montpellier, c'est la ouais. défense. Et euh, ils marquent moins, donc forcément, ça, s'en re, ça les résultats s'en ressentent. Mais euh, moi j'aime bien et puis Darzacarian c'est pareil avec son air un peu de gars un peu brutal euh, pas un poète du football au final il, il fait une équipe assez agréable à regarder et qui n'est pas non plus dans le, le bus à 100% derrière on a pu voir des Montpellier Lille par exemple où, au final ils ont perdu mais, mais ils étaient bien battus et puis il y avait Delors qui avait marqué un but extraordinaire c'est une équipe je trouve assez assez sympa assez enfin euh, voilà quoi assez dynamique à, à voir
2: ah, c'est ce qui est euh, un peu euh, dramatique, alors dramatique, je ne sais pas si, si c'est le mot, mais côté Montpellier, c'est que la charnière centrale, je crois, en cumulée... réalisation 70...
0: à Nantes, les amis.
2: La charnière centrale, non, non,
1: elle a 78 ans. La charnière centrale, elle a 78 ans,
2: pardon. <rire> c'est étonnant qu'en 10 ans, ils n'aient pas trouvé un remplaçant à Congrès ou Hilton. Pardon.
1: Ouais, ouais. J'ai fini. Non, c'est bien vrai, mais il y a même Pedro... euh, il y a Congrès, Hilton, Pedro Mendes, on est effectivement sur du... Sur du, on n'est pas sur du 18-19 ans euh, jeune non. Espoir français euh, sélectionné, mais bon, <coughs> après, euh, est-ce que... Ils sont, je trouve que sur les, sur les dernières années, ils sont au niveau, euh, au niveau attendu. Je pense que leur côté, c'est un peu le milieu du championnat, ou voire un petit peu plus. Enfin voilà. Après, c'est vrai qu'il va falloir quand même arriver à, à,
2: à s'en débarrasser. Non,
1: mais pas à s'en débarrasser, à avoir une transition ou des gars qui. Bon, c'est incroyable cette longévité de Milton, quand même, qui est toujours capitaine de Montpellier à ah, 40 Milton, ans. il est
2: arrivé à Montpellier à 33 ans. Tu te dis, viens pour faire une piche de deux ans, tu Exactement. vois. Ça fait dix ans qu'il enfin. est là,
1: incroyable.
2: Et,
4: euh... Et t'imagines, tu t'es, t'es un jeune du centre de formation. Euh, c'est qu'il y a trois générations de John. Et, 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 et on dit bon attends, Hilton c'est bon, il vient mais il vient apporter son expérience. Il est <rire> et... là pendant un an, il est là pendant deux ans. Et en fait le mec, dix ans euh, plus tard, il est toujours là. Tard, il est toujours là, mais
1: c'est, c'est, c'est une machine. Mais par contre, et... est-ce que est-ce que quelqu'un connaît le nom du enfin, ou est-ce qu'il y a déjà des joueurs de champ plus âgés qu'Hilton Enfin, quel est le joueur de champ le plus âgé à avoir joué en championnat
2: En France uniquement, en ou France pas Parce que. Il y a le en fameux France. mec qui a inspiré euh, Captain Soubazar, qui joue encore à 164 ans. C'est ça, ouais. Denis non
1: Ouais. Qui... Ouais, ouais. Mais en France, je sais pas. Non, c'est
2: euh, en gardien,
1: peut-être. Non, il n'y a pas eu des gardiens. Ouais, je sais pas. Comment joueur de chambre Il faudra, faudra éclaircir cette question parce que faut peut-être qu'il a peut-être, battu, il a peut-être battu le record. Hein, déjà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, moi, c'est je vais possible. vous faire un petit point sur euh, Lille Marseille.
0: Il y avait un but chez Denis, on en a pas reparlé. Ouais, mais j'ai pas levé la main pour prendre la parole, donc du coup, j'ai fermé ma gueule. Oh. Bon, attends, <rire> je finis mon petit,
1: mon petit point sur... Oui, la... C'est la 42e minute de jeu, euh, Lille-Marseille, ça s'est pas mal rééquilibré. Il euh, y a Marseille qui a des séquences où ils ont repris remis le pied sur le ballon, et ils ont eu quand même quelques occasions, notamment une assez grosse occasion de camarades. Euh, j'ai le sentiment qu'un peu les deux équipes, elles ont l'air d'être un peu coupées en deux, entre l'attaque et la défense de chaque côté. Et c'est assez, c'est assez agréable à regarder. Et finalement, Marseille arrive à un peu sortir la tête de l'eau et euh, rivalise un petit peu avec Lille, même si quand même Lille a euh, procuré beaucoup plus au gagnant de gagnants cette première Euh Denis. Allez, Denis, euh, Denis à la
0: Beaujoire. Vas-y. Oui, mais bah écoutez, euh, Nantes dominait, Nantes avait eu une grosse occasion et finalement, c'est un ballon mal mal appréhendé par Lousa qui a venu soutenir sa défense et euh, finalement, il offre un compte défavorable. Conan, latéral gauche de Reims, ça arrive quand même... Euh, il a fait une frappe croisée du gauche et la fond là-dessus et mis du temps à ben, se mettre au sol. C'est dommage que Nantes, pour le coup, jouait pas trop, trop mal. C'était intéressant.
1: Ok, ok. Bon, euh, Christophe, Christophe, toi, t'es sur t'es sur quel match là Qu'est-ce que tu peux, tu peux nous dire euh, Qu'est-ce que tu vas nous chanter quoi Tu es mute, Christophe. On t'entend pas. On t'entend pas, Christophe.
4: T'as le micro coupé. Pardon, pardon. Écoutez, je, je suis en train de regarder ce passionnant euh, Bordeaux PSG. Euh, c'est pas si mauvais que ça, Bordeaux, en fait, hein, Martin, euh, vu qu'on regarde le même match. Ouais. Euh, mais t'as l'impression qu'en fait... le t'as... dernier geste, quoi.
5: La dernière ouais, passe. Et puis,
4: là. et puis t'as un PSG qui ronronne, mais qui, qui est capable au moins de coups de griffe de t'en foutre un, quoi. Comme celui ouais. de Sarabia, tu
2: vois. Ici. Et Sarabia, il se prend pour Di Maria là. T'as vu l'extérieur qu'il met sur Icardi. Ouais, 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 ouais. Il est au four et au moulin, incroyable. J'ai bien fait de parler de lui, du coup, il est trop chaud.
4: Il est trop chaud. Euh, et puis bon les amis, moi je vous souhaite un excellent live parce que je dois je dois malheureusement vous en fait, t'as, vous quitter.
1: Mais t'as le droit de, t'avais le droit qu'à la première
4: mi-temps quoi. C'est et ça, exactement. Et puis ben surtout je vais vous bon écouter. Toi, ouais. Donc maintenant je vais passer du côté YouTube, je vais mettre les écouteurs et puis euh, et puis je vais vivre les matchs avec vous. T'as un plaisir eh bien, de t'avoir en, super. en
3: tout cas. Okay. Okay. Merci. Merci ciao, Christophe. Ciao. Ciao. ciao Christophe.
1: Ok. Bon ben ouais ok donc euh, donc du côté du PSG. Euh... On a, on a bah donc un score de 1-0. Mais donc, ouais, euh, comme allo, disait Christophe, ce, ce c'est ce sans rien risque, hein. Mais ils vont, ils, vont, euh, ils vont certainement prendre un petit deuxième euh, deuxième mi-temps en partie. Comme c'est, comme c'est parti, ils vont finir par, par C P...
2: Le PSG, on sent qu'ils vont euh, s'ils ont des occasions, ils vont en avoir. Mais sinon, ils ne vont pas trop forcer, je crois. Et Draxler c'est... est en dessous de tout, comme d'hab. N'est-ce pas, wow. Denis Je sais que tu l'aimes beaucoup. Mais...
0: Wow. non mais Draxler, je trouve que c'est un bon remplaçant. Jean-Michel il est... ah ouais. Et con il gros, était vrai. titulaire bah ouais, non, mais c'est tout bête mais c'est, c'est, c'est une grosse différence Draxler est très bon quand il joue un quart d'heure qu'il est plus frais que les autres c'est là il, t'en arrive t'en arrive à, il arrive à se mettre dans les matchs alors que quand il est titulaire c'est moins bon
1: mmh. après moi j'ai trouvé qu'il est, il avait fait des entrées ou des présences sur le terrain un peu plus dynamiques que, que ce qu'on avait vu auparavant et je pense que attends, on est contre, euh, il, il est, est en fin de contrat il tire euh, au maximum de la corde il va partir euh, bah, gratuitement euh, parce qu'il a Il un parlait d'Arsenal, c'est toujours vrai ou pas Alors, je sais pas. Moi, j'avais entendu dire qu'il y avait eu un pont d'or d'un club euh, russe, je crois, ah, euh,
2: ouais.
1: qui part et qu'il a refusé. Bon, ce qui peut aussi comprendre. Euh, ouais, mais, mais moi, c'est... j'ai trouvé qu'il était plutôt percutant. Après, là, sur ce match, le PSG, au niveau du banc, ça va être un peu léger quand même. Pour. Euh, on va voir ce que ça va donner en deuxième mi-temps. Après, l'adversaire est, est pas non Vraiment plus volant mais euh, on, ils ont peut-être moins le second souffle qu'ils ont ils auraient pu avoir s'ils si, euh, avaient moins de blessés ou de malades ouais. euh,
2: moi du J'ai mon me... côté
1: moi à Lille c'est, c'est la mi-temps moi oui, aussi à commencer
2: ok en fait, c'est Rulio c'est qui a eu le match le plus pourri, finalement. Ben
1: bah <rire> ouais.
3: bah Écoutez, les gars, là, il y a une, une belle occasion, deux belles occasions, une non, mais tu viens de dire que c'était la mi c'est pas
1: possible, qu'est-ce hein, que tu nous
3: racontes <rire> <rire> Ouais, il y, y, y a quelques, quelques <rire> minutes, là. Euh, bon ballon de, de Thomas Saint en profondeur pour, pour Diallo. Frappe, euh, il frappe à côté du, du but de, de Lecomte. Euh, assez, assez bizarrement, parce que, quand même, y il avait, y avait de l'angle. Bon, voilà. Et Strasbourg jouait beaucoup plus haut. Strasbourg s'installait vraiment dans la partie de, de terrain monégasque est Strasbourg était beaucoup plus dangereux et Monaco reculait donc il y a quand même euh, il y a quand même aussi euh, dans le dos des défenseurs monégasques de, de l'espace donc c'est pas assurance tout risque et puis là il y a une dernière au pour pour Monaco on parlait de ben qui était qui n'est pas très en vue en ce moment on ne l'a pas vu de la première mi-temps il a failli nous planter une patate là juste avant la pause avec euh, une longue touche de, de Caillou et riquet, bam dans la surface strasbourgeoise une tête déviation de la tête de, de volante pour euh, Ben Yedder sur le côté gauche qui bam euh, arme euh, coup de canon reprise euh, détournée par Kawashima puis après il a fallu la, la tête de Gilbert pour assurer le, le corner donc euh, mi-temps 0-0 euh, ça a commencé avec grosse euh, possession molégasque puis euh, voilà le match s'est équilibré avec euh, euh, des occasions strasbourgeoises et là une dernière occasion pour, pour Monaco donc c'est assez équilibré ici à Strasbourg
1: ok ok très bien euh, bah écoutez on va, on va en profiter de cette mi-temps pour euh... Pour retrouver un peu notre rubrique qu'on, qu'on commence à installer sur Radio Merguez, et euh, les, les deux minutes de braise avec euh, bah, l'interview d'un, d'un coach à nous euh, euh, bah, qui, qui va se permettre de, qui se permet de participer et nous faire un petit, certainement lancer un, un débat un peu, un peu partisan de son côté. Euh, écoutez ça.
2: Il faut meubler.
0: Ah!
4: But à Strasbourg!
5: I'm in big trouble. Bienvenue dans 2 minutes sur la braise, la nouvelle rubrique de votre podcast préféré. Aujourd'hui, on va parler de San Paoli et de Marseille. Là, c'était vraiment trop le bordel, donc le shérif débarque en ville. Le shérif, c'est pas San Paoli, c'est Mac Courte. Et à peine descendu de ton jet, qu'est-ce que tu leur sors, Francky? La même vanne qu'en 2016? Que tu vas gagner la Ligue des Champions? Mais commence par te qualifier pour la Ligue des Champions! Les gens à Marseille, ils ont un accent rigolo, mais c'est pas tous des débiles non plus. Ils ont des oreilles et ils ont de la mémoire. Ce genre d'annonce, tu leur fais le coup une fois, pas deux. En plus, la Ligue des Champions, c'est important pour eux. Ils savent très bien que tu la gagnes seulement à coup de seringue, corruption d'arbitre et d'adversaires. Alors oui, t'as injecté plus de 400 millions en 5 ans. Mais il est passé où ce fric Chez le diététicien de paillettes, le coiffeur de Strockman. On peut difficilement faire pire en matière d'utilisation des ressources dans le foot d'aujourd'hui. Des clubs comme Séville, Dortmund, Bergam entre autres, font 10 fois mieux avec 10 fois moins arrête pas de dire que l'OM n'est pas à vendre. Tu m'étonnes, tu sais très bien qu'en vendant aujourd'hui, tu ne retrouverais même pas le quart de ton investissement. Donc c'est quoi l'idée, en fait Gagner la C1, ça, c'est pas un objectif. Au mieux, c'est un projet. Ça implique une politique sportive claire et lisible. Déjà, l'annoncer comme ça, c'est se tirer une balle dans le pied. Tu peux demander aux Qataris. Mais admettons, pour être un candidat crédible au dernier carré de la C1, tu as besoin de très gros moyens, d'une direction sportive claire et d'un bâtisseur crédible à la tête de l'équipe. Pas d'un pyromane. Mais est-ce que tu as rencontré son cardiologue au moins Regarde sa veine temporale. À chaque fois qu'il gueule, le mec peut faire un AVC. Donc j'espère que tu l'as déclaré à la sécu. Et un gars qui reste 18 mois en moyenne partout où il passe, tu penses que c'est bien pour bâtir une dynamique sur le long terme L'avantage, c'est que le jour où il est dégagé, on connaît déjà l'intérimaire. Nasser Larguet, un formateur, calme et honnête, qui connaît le club et le foot à la perfection, qui en même pas quelques semaines a inversé la spirale des résultats, ramené de la sérénité avec un discours simple et direct, Trouver le moyen de lancer avec succès un petit jeune du centre dans un club qui a formé personne de potable depuis Jordan Ayou il y a 10 ans. Mais bon, t'as raison. Autant faire venir un monsieur propre hystérique couvert de tatouages et qui a fait ses preuves nulle part. Et une fois passé la traditionnelle lune de miel du choc psychologique, on reprendra tout de héros à zéro.
1: Oh là, 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 là. Oh là, là, là là. Alors, on va dire que quand même, il faut préciser que j'ai l'impression que ce coach est quand même plutôt parisien, à euh, ce, ce qu'on me confirme en régie. Mais il a quand même lancé quelques quelques pics qui sont, peuvent être un peu pertinentes sur sur Marseille et puis donc euh, on avait déjà abordé cette phase de transition avec euh, ben ce changement de coach euh, l'arrivée de Tom Paoli le dépassement de McCourt, Euh les résultats effectivement de Nasser Larguet qui étaient plutôt qui sont plutôt pas mal en tout cas depuis qu'il a depuis qu'il a repris l'équipe euh, on a l'impression qu'un Payet a repris ses esprits surtout que c'était compliqué sur la fin de de Brad Decouper à Villas Boras euh, Tovin a l'air de peu s'être mis la tête euh, un peu dans le guidon par rapport au jeu et puis l'arrivée aussi de, de Milic qui était arrivé un peu un peu blessé et qui quand même euh, sur le terrain est pas est plutôt pas mal est plutôt intéressant bon alors vous qu'est-ce que vous en pensez là de cette semaine un peu on va dire euh, cette semaine euh, remue ménage euh, euh, du côté du vélodrome
2: moi je, j'ai souvent eu dit euh, notamment récemment qu'il y avait des clubs et des joueurs de foot qui n'étaient pas euh, physiquement bankable, je pense à ça en parlant de Leipzig, je pense que Sam Paoli est est physiquement bankable et et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il ira bien à l'OM. Après, on a eu ce débat, notamment avec Rennes, est-ce que ça vaut le coup de prendre un entraîneur que tu vas payer cher Je pense que Sam Paoli euh, doit avoir un très gros salaire avec ton équipe qui, a priori, ne se qualifiera pas pour la Coupe d'Europe en fin de saison. Puisque les quatre premières places ont l'air d'être déjà actées, il ah, y a un trou. Peut-être il y a un truc ici, la Coupe de France est gagnée. Bon, c'est un peu des, des suppositions, mais tu vas avoir un gars comme ça pendant un an et demi, ton club va pas avoir de résultats immédiat, ou en tout cas ça va pas se voir. Et je pense que ça peut être contre-productif cette partie là. Et c'est un peu pareil que Rennes. Genesio était je pense par contre un bon choix il fallait pas prendre un gros parce que tu as un an et demi il va falloir reconstruire après la question c'est parmi ces deux clubs est-ce qu'ils vont laisser du temps aux entraîneurs pour rester ou est-ce que Genesio de toute façon il se fera dégommer par les médias et s'il n'est pas dans les trois premiers au mois d'octobre prochain ou novembre prochain bah, il se fera dégager pareil c'est plus la stratégie sur le long terme moi qui m'inquiète
1: après c'est vrai que quand tu vois un mec comme Genesio, tu dis lui il peut rester à peu près trois quatre ans dans une équipe qui a des résultats euh, pas forcément ouf, moyen, mais ouais. mais qui, qui tient un peu, qui peut faire plaisir à voir par moment. Alors qu'un mec comme Paoli, de part à la fois son parcours, son historique et son caractère, tu ne dis pas qu'il va rester pendant trois ans euh, à Marseille si, avec trois euh, ans de Marseille sans ligue des champions par exemple, ou euh, sans ou avec euh, si vous dans un an, on apprend que ma cour finalement ils vont le club et qu'il n'y euh, a plus rien dans les coffres. Donc euh, c'est vrai que c'est à la fois un choix ambitieux. C'est un mec qui, je trouve, euh, au niveau de sa façon de d'être, euh, ressemble aussi quand même à cette fureuse, enfin un peu à la fureur marseillaise. Mais euh, est-ce qu'il aura les les un peu les moyens de cette de de, de cette image en fait euh, Ça reste à ça reste à prouver parce que on sait aussi et pour une fois on en a pas parlé jusqu'à la jusqu'à la mi-temps de notre de notre émission, mais que le football français est quand même en, en très grande difficulté et euh, et on l'a dit en abordant le sujet de la vente de Marseille, mais c'est vrai que la valeur de Marseille par rapport à ce que Macourt avait investi à la base, ben, il s'y retrouve absolument pas. On n'a pas entendu dire qu'ils étaient tombés sur un magot euh, quelque part caché ouais. euh, après les destructions de la commanderie. Donc, euh, franchement, c'est quand même, c'est vrai que c'est, c'est un signal qui est quand même très ambitieux, mais on se dit qu'ils ont, ils vont pas avoir tous les secteurs de, du club à la hauteur de ce, bah, de ce coach relativement prestigieux, même si il a l'air un peu euh, coach sans panne. Quoi. Ouais, c'est, c'est, le, vrai,
2: c'est... c'est le salaire d'un bon joueur,
1: d'un très bon joueur, je pense, à mon avis.
2: C'est va. vrai que
3: c'est, c'est soit ça, ça passe euh, ou ça casse, hein. c'est vrai que bon, à, à, à Celly, bon, il a fait de des super résultats au Chili, mais c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment un engouement au, euh, dans, dans son projet de jeu, que ses joueurs que que ses joueurs le, le suivent, parce que c'est vrai qu'il manque quand même de l'intensité, un petit peu à la Bielsa, de, de garder le ballon, il suit ses joueurs, euh, je me rappelle, je sais plus qui a dit ça. Je crois que c'est Mariano qui a, qui a dit ça dans ouais. un entretien à l'équipe. Il suivait ses joueurs sur sur la ligne de touche, il leur coura après, il leur gueulait dessus. Et euh, c'est vrai que c'est, ça peut être un, un gars qui aussi te te fout dans, dans la panade euh, par rapport à ses objectifs aussi personnels s'il y a un autre euh, un autre poste qui se libère ailleurs il peut vite euh, courir euh, et te laisser un petit peu dans ouais ouais dans après, mers, après
1: pour après... venir à, pour venir à Marseille de cette façon là avec les perspectives de euh, ne pas jouer la Ligue des Champions l'année prochaine ne pas jouer Coupe d'Europe il les connaît les, les données il sait que l'ambiance elle est quand même très compliquée euh, bon après il sait qu'il peut être un peu le, 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 le game changer d'une certaine façon mais il sait que l'année prochaine ça sera que le championnat. Euh, il, peut, il aurait pu quand même aussi avoir des, des, projets, de, des projets de coaching plus ambitieux que cela et pourtant ouais, il, a de, il a choisi Marseille donc ça veut quand même aussi dire qu'il n'avait pas les torts de oui. posséder de, de, possé- de propositions. Euh, après moi ce qui me laisse un peu sceptique mais moi j'aime bien quand même ce choix un peu ambitieux de, de oui. Marseille sur le coaching. Parce que moi ce qui me laisse un peu sceptique dans cette histoire de coaching c'est que j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle en tes coach t'es obligé de te réclamer de Bilsa. il euh, y a eu ce documentaire sur euh, Pochettino qui est sorti euh, euh, c'était genre tu as l'impression que c'était euh, il s'était fait adopter par Bilsa et que c'est l'héritier de Bilsa. Sans Paoli, c'est pareil. Bon euh, je suis un peu euh, bon voilà, on a compris que c'était ça qu'il fallait dire que l'agence de com de de Bilsa a fait du bon travail. Moi je trouve que bon on verra ce que, on verra ce que ça donne avec euh, avec l'effectif de Marseille pour euh, sans Paoli l'année prochaine sachant qu'il y a quand même des joueurs qui vont moins être sur, euh, aussi sur le départ parce qu'un gars comme Tovin lui c'est pareil il, part libre à la, il est libre à la fin de l'année ouais. je crois qu'il a déjà refusé une prolongation, une, euh, bah, une, un nouveau contrat il me semble euh, on verra s'il si, euh, continue à donner le statut que Payette a selon Payette, lui Payet il a un contrat jusqu'en 2024 avec, y compris une clause euh, où il serait dans le taf je crois euh, euh, Milic il a, on a appris aussi cette semaine qu'il avait la possibilité c'est d'être, un club repris, italien, ouais. d'être repris par son ancien club euh, donc on, on va voir aussi euh, ce que ce que ça va être l'effectif de Marseille parce que c'est vrai que cette année on a on a Camara qui est qui est plutôt pas mal mais on a un Benedetto qui a, qui a qui a bien reculé quand même dans la hiérarchie des attaquants et qui a quand même beaucoup déçu. On a un Germain où vraiment maintenant on a on a compris que il y avait un problème à Marseille il n'arriverait pas à faire son trou comme il avait réussi à le faire à, à Monaco. Euh, qu'est-ce que tu penses toi Denis de de, 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 la, de l'avenir de Marseille sachant que là pour faire le, le point de comptable euh, au niveau du championnat. Monaco, quatrième place, ils sont à 56 points. Marseille, septième place, ils sont à 40 points. Il y a 16 points d'écart.
0: Il y a 16 points d'écart. et J'ajoute à la liste des joueurs dont tu parlais, j'ajoute Cuisance et Encham, qui sont deux joueurs recrutés. Encham qui était au cœur des polémiques et qui ne joue pas trop. Euh, ouais, qui a précipité le là. départ de, de Bradley Cooper. Ben, c'est ça et qui, qui mine de rien pour l'instant ne donne pas raison et ne donne pas tort à Velasboise donc c'est assez, assez problématique euh, tu disais 16 points dans le classement c'est énorme quand même surtout que le jeu de l'OM pour l'instant pas, euh, ne permet ça pas de laisser marrer, de penser ouais. d'être positif euh, au point de dire ben, en fait l'OM va réussir à le faire et réussir à à monter et c'est pour ça que je Saint-Paul c'est super enfin c'est super ça a l'air d'être offensif ça a l'air d'être du jeu que Marseille n'avait pas depuis longtemps et moi, c'est la stabilité du club, en fait. Ce club est très instable et je ne sais pas oui. pourquoi avoir récupéré cet entraîneur-là qui est réputé d'être instable, pas très fiable en termes de durée de contrat. Euh, c'est triste pour l'OM et vraiment, je me demande ce que ça va être si je ne pas de place européenne d'un point de vue financier, comme tu disais, par rapport à ma courte, qui oui. a tellement investi et qui n'a pas une fortune énorme non plus. Euh, c'est vrai qu'ils ont quand même… Un... voilà, L'Anse est à quatre points. Donc, c'est faisable. Mais Monaco, la quatrième place, ça, ça me semble déjà loin. Je pense qu'il faut surtout viser la 5e, la 6e en fonction du gagnant de la Coupe de France.
1: Alors, attention, hein, pour pas choquer les auditeurs, hein, quand Denis dit que ma courte, il a une petite fortune, c'est, c'est juste quand on... Oui, c'est le ratio
0: c'est ouais. ratio fortune perso et euh, argent investi. Je crois que sa fortune perso est estimée à 1,3 milliard. Il a investi 300 entre 300 et 400 millions. Ouais, ça commence et au final, à... c'est quasiment à... entre un tiers, voilà, un tiers et un quart de sa fortune. Après, après, oui, c'est non, après,
1: oui, mais on l'analyse avec notre échelle à nous. Un tiers de ma fortune, c'est, c'est, pas... c'est
0: pas. Non mais c'est dans le sens aussi. où, voilà, je pense qu'il y a très peu de gens avec une fortune. Enfin, il, il, il y a beaucoup de, de, de d'investisseurs privés. Qui n'investissent pas autant avec des fortunes bien plus grosses. Ouais, c'est ça, en proportion. Alors juste pour revenir à ce que tu disais sur
1: Encham, Encham était titulaire là, sur ce match. Il vient d'être remplacé à la mi-temps par euh, Kawi, justement. Donc, euh, bon, c'est bah, dur. Hein. Euh, c'est pas, c'est pas un très très bon signal envoyé. Après, il n'avait pas non plus beaucoup joué. Et puis il était arrivé un peu. C'est là aussi ce que déplorait villas Boss, C'était de dire qu'il est arrivé sans être, euh, bah, sans être euh, apte à jouer quoi. C'était pas un gars qui voulait. Et qu'en plus il avait. Dans son dans sa biographie de footballeur, euh, toujours eu des problèmes euh, et des clashs dans les clubs. Euh, il jouait jamais et puis il y avait toujours une bonne raison. Donc c'est ça qu'il y avait. Et puis Villas, ne le voulait pas. Donc, euh, donc voilà. Mais moi, juste pour revenir sur euh, ce que tu disais, prestation de Marseille. C'est vrai qu'ils ont, ils jouent pas très bien. Mais là, sur cette première mi-temps de bon après c'est une première une mi-temps parmi d'autres. Mais euh, au moins au niveau de l'état d'esprit, de la combativité. Je trouve qu'ils sont au rendez-vous contre un adversaire qui est intrinsèquement euh, plus fort que après, euh, moi, est-ce que vous y croyez quand même à cette tentative de récupération bon, au niveau de la com de, de Mac Court sur un, un engagement peut-être plus long que vendre le club euh, euh, la semaine prochaine On dit aussi, comme on, est, on a pas mal parlé des histoires d'achat-vente, que en fait, c'est quand on ne parle pas de la vente qu'elle se fait et quand on en parle, elle se fait pas. Peut-être qu'il va arrêter, on va arrêter de parler de ça et puis le club
3: sera vendu à la fin de l'année. quoi.
2: Ouais c'est sûr. Je pense qu'il a pas envie de le garder, non, en vrai ah, en vrai, c'est ah, vrai apparemment il a... y a les
3: petits-enfants les enfants qui arrivent derrière <rire> mais, euh... mais après c'est vrai qu'il va falloir les, les résultats quoi ça va être un peu le, le juge de paix aussi qui va arriver et on parlait de San Pauli, c'est vrai que on, on, on loue effectivement son fauteuil champagne qui va ramener les Marseillais proches de, de leur identité, mais c'est vrai que c'est pas non plus un entraîneur réputé pour euh, alors il est réputé pour son jeu, pour sa fougue tout ça, mais j'ai j'ai peur aussi que ça fasse un petit peu un Marcelo Bielsa, c'est-à-dire une, une très bonne première partie de saison et puis derrière un relâchement et derrière on va pas accrocher les, les places européennes, c'est ce qu'il avait fait avec Séville. Je crois qu'il avait fait un super début de saison pour sa première année, je crois qu'il était euh, troisième, quatrième, troisième et puis après il y a eu l'approche de, de la sélection argentine. Et puis voilà, l'équipe a commencé à, à reculer. Donc, euh, bon, je faisais juste une petite parenthèse par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'était juste pour dire que ma Macron va devoir recommencer à avoir de gros résultats s'il veut être aussi crédible par rapport à, à son, son projet sur le long terme.
1: Il n'y avait pas aussi un point, alors je sais plus où j'avais entendu ça, sur un peu la gestion d'effectifs de, de San qui se targuait de, de. Alors, c'était peut-être, je sais plus dans quel podcast j'ai pu entendre ça, qui se targuait d'être euh, très permissif avec ses joueurs et que euh, pour Marseille ça, on serait peut-être un peu sceptique de voir euh, ce que ça allait donner sur euh, un modèle où euh, ben, finalement il pourrait jouer à la Playstation 4 dans le loft quoi. Donc,
0: euh,
1: et, euh, il paraît justement il y avait eu ces problèmes euh, avec la sélection chilienne avec Vidal il lui laissait ah, partir oui. faire la bringue et puis, euh,
5: oh, et là, puis le mec il,
1: il partait avec, il partait faire la bringue et puis au final il, il était complètement carbo et puis il bourrait avec sa, avec sa Ferrari à, à 8 grammes d'alcool dans le sang et puis après, il retournait euh, il retournaient à l'entraînement le lendemain. Et puis ils pauline au lit parce qu'ils une petite tape sur l'épaule euh, en lui disant "Tu as été un peu polisson hier soir. <rire> vas-y, vas courir, <rire> va courir, va
2: courir." Tu que, sors euh, des mots incroyables ce soir, je... Michel. Euh, écoute, polisson, euh, au clou, tout ça, j'adore.
1: Eh ben, bah, écoute, c'est, en, plus, c'est, en plus, c'est spontané parce que parce que j'ai, j'avais pas particulièrement préparé euh, préparer cette émission, en tout cas l'animation. Donc, écoute, c'est, c'était dans ma, J'aime c'était beaucoup. bien enfoui dans mon, dans mon inconscient.
2: C'est validé. Ok. Mais euh, ouais, ouais, Saint-Paulis, c'est baf. Après, c'est une bonne idée, hein, vu le caractère du club, euh, exact. les entraîneurs d'avant. Oui. Euh, on parlait des, des entraîneurs qui étaient, enfin, des joueurs et des clubs qui étaient euh, physiquement bankable. ça il est physiquement bankable pour le créneau qu'il a d'être le génie incompris du football mondial, qui a révolutionné l'histoire du foot et de du monde entier. Tu vois, il est parfait pour ça physiquement.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais après, est-ce que. saint il est aussi assis sur une glacière, on est d'accord.
2: Ça, ah ouais c'est tous
0: dessus.
1: Moi, c'est,
0: c'est... Non, je le vois surtout debout, en train de, en train de hurler, moi, saint Je le vois jamais assis, j'ai l'impression. Je le vois assis chez un tatoueur, moi. Mais... Ouais, okay. c'est vrai
3: que ah bah, c'est, c'est tatouage tatouage exceptionnel. Hein.
0: Mais moi,
2: voilà.
1: j'avoue que moi, c'est la, la hype d'Ilsa qui commence un peu à un peu me... Tu vois, à la limite, la hype théoricien du foot et un peu une mise en place de nouvelles tactiques, stratégie. Ok, très bien. Après, cette performance de coach en tout cas sur les dernières années de ce qu'on a pu voir, ça, 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 ça n'a pas non plus été exceptionnel. Enfin, on parle quand même de... C'est en fait la référence mondiale de la planète foot sur les 20 dernières années. Euh, il est passé à Marseille, il est passé à Lille. Là, il est, bon, il est à Lille. Il a fait vite, c'est des bonnes performances par rapport au statut qu'ils ont de promu en Première Ligue et ils sont
2: euh, bon 9e, non 10e, 9e, 9e, 9e
1: ou 10e du championnat. Ouais. Mais bon... Euh, euh, après, il a peut-être pas eu dans ses mains effectivement le Marseille qu'il a eu entre ses mains pas le Marseille qui allait gagner des Champions, mais je trouve qu'on s'enflamme flamme vraiment beaucoup. Moi, je trouve qu'on pourrait rester justement sur euh, l'aspect plus purement tactique de son jeu, mais moi Leeds, j'ai vu des matchs. Enfin, faut pas non plus taper là. La... Je suis, je... pas en train de. Enfin, c'était pas des grands moments d'épanouissement euh, de. foot. Ouais. Ouais.
0: clairement. Ouais. Non, c'est sûr. Non, mais avec l'effectif qu'a Leeds, ce qu'ils font, c'est vraiment pas mal. Enfin, c'est tactiquement bien. Ils prennent pas trop de valises, ils sont pas trop. Ils font pas trop manger à chaque fois. Donc, c'est surtout le ratio, oui, euh, c'est, le, c'est le rapport tu as entre l'effectif et, et l'entraîneur qui est assez un, un intéressant. Et Saint-Pauli, est-ce qu'il ferait un très bon, une très bonne chose avec l'effectif actuel Ouais, bah ça c'est. Il y, a, est-ce que, il y a du boulot. C'est ça aussi. Hein. Ben oui, mais c'est oui, ah ouais. c'est
1: effectivement là. Si on parle d'un Bilsa qui est capable de peu transcender son effectif par rapport à ce qu'il a entre les mains, c'est vrai que c'est un coach comme ça qu'aurait dont aurait besoin Marseille. Sans ouais. Paoli, c'est peut-être un mec qui va mettre une furia, mais que, qui va peut-être se heurter au, aux limites intrinsèques de, de, son, de, son, de son effectif. Parce que voilà, sa paillette a plus de 20 ans et euh, on a l'impression qu'il baisse un petit peu. Même si je le trouve plus engagé maintenant depuis que en fait, depuis Villas-Boss est parti, tout simplement.
0: On et l'a vu d'ailleurs...
1: On, on l'a vu d'ailleurs faire une interview euh, justement où il répondait encore une fois parce que c'est un peu le, l'histoire qui a beaucoup fait jaser sur ses relations avec Tauvin et puis il disait que ben, personne il a répondu de façon je veux dire plus habile que ce dont je m'attendais de sa part où il disait ouais. que euh, quand ils, ils avaient eu de très belles périodes tous les deux sur le terrain, euh, ben justement notamment avec Bilsa et que après euh, on n'était pas obligé de partir en vacances avec tous ses collègues de travail et qu'il partait avec certains et pas avec d'autres et que n'est pas pour autant qu'ils ils étaient obligés de mal jouer ensemble parce qu'ils s'appréciaient pas particulièrement. Ça m'a un peu étonné de sa part puisque je le sentais quand même vraiment touché par ce, cette histoire et puis pas forcément avec une réaction construite, mais on dirait qu'il renaît un petit peu en tout cas au niveau, au niveau mental suite à, ce, à ce, cette transition marseillaise. Euh, on fait un petit tour des stades là, de votre côté ça, Roulio, je ne sais pas si ça a repris, hein. j'ai l'impression que la mi-temps dure une demi-heure hein, du côté de ce retour. <rire> <rire> Il se passe un truc. Oui,
3: ça, ça, ça a repris, ça a repris effectivement. 52e minute de jeu et euh, une grosse occasion déjà pour, euh, pour Sanofra une grosse occasion. Euh, une minute après la, la reprise, euh, ballon de de d'Ayork qui pardon qui qui talonne pour Thomasson et qui va arriver donc dans, dans la surface qui va frapper, c'est, c'est contré par un défenseur de de l'ASM. Euh, mais non Monaco euh, a de nouveau le, le ballon là depuis deux trois minutes euh, mais c'est vrai que pour l'instant il se passe rien, il n'y a pas il y a pas l'inspiration, il n'y a pas l'éclair de génie qu'on attend pour percer la défense de Strasbourg. Donc toujours
1: 0-0.
3: 0-0. OK.
1: Denis, ça va tu,
0: tu comment, comment ça ben... se passe tu, regardes,
1: tu regardes encore le match comment, comment, Oui, comment... non,
0: je suis, je, suis, je suis vraiment sur le match. Je suis vraiment surpris de ce match. Je m'attendais vraiment à une purge incroyable. J'ai fait deux buts, donc euh, c'est super. Et surtout, euh, la mi-temps repart à peu près comme, comme le match, c'est-à-dire que Nantes a quand même un peu plus incisif. Ça reste au brouillon devant, et on parlait du nombre de l'efficacité nantaise. Nantes, Nantes en première mi-temps, c'était donc cinq tirs. 5 tirs, 4 occasions, 3 cadrés et 1 but. Sur tout ce qu'ils ont bases fait a été à peu, peu près... A ou... a été a 3, 3 cadrés euh, voilà, et 1 but. Voilà, 3 cadrés et 1 euh, but. Après, c'était quand même un peu moins efficace que Reims qui en a cadré 1 et qui a mis un but. OK. Mais euh, Nantes, en tout cas, a une grosse efficacité à euh, retrouver.
1: Ouais, ouais, ben moi, je peux vous faire le tour des stats de Lille-Marseille. Euh, Lille-Marseille, on, était sur, euh, on est pour l'instant sur des 7 occasions à 1 avec 11 tirs pour Lille, 3 tirs pour Marseille. Et sur les 11 tirs de de Lille, on que deux tirs cadrés. Donc, euh, oui. donc voilà, il faudrait qu'ils ajustent un peu euh, la mire pour euh, parvenir à, à, à marquer. Et euh, après, Mandanda a l'air plutôt plutôt en forme euh, aujourd'hui. Et puis on a vu aussi quelques raids de, de Milik là sur le début de deuxième mi-temps qui était plutôt sympa. Mais lui, il a repris le repris un peu le contrôle du ballon. Euh, je pense que ça va être un peu mission. Euh, il faut tenir à que que du côté de du côté de Marseille. Et ils veulent l'objectif de repartir avec le 0-0, selon moi.
3: Voilà. jean comment tu trouves euh, Jonathan Bamba Parce que j'ai lu un bon papier dans l'équipe là, hier ou avant-hier qui, qui nous rappelait qu'après sa première partie de saison canon, il ah, était oui. beaucoup, beaucoup moins bien. Euh, enfin, je trouve que comment... c'est un
1: joueur qui est un peu irrégulier parce qu'on est souvent amené à… Enfin, en tout cas, ça m'arrive assez régulièrement de faire cette, cette, cette phrase en disant que Bamba n'est plus, plus tout à fait à la fête actuellement. Euh... Euh, Bamba triste voilà, Bamba triste. Ah oui, d'accord. Mais, euh, ouais, ouais <rire> la Bamba, quoi.
5: On va faire là. Bravo,
1: et, bravo. Euh, et, <rire> euh, mais là, écoute, euh, Lille a le pied sur le ballon. le, le Ils ont beaucoup d'occas. Euh, je pense qu'à mon avis, Marseille, ça, ça va être difficile pour de te tenir jusqu'à la fin du match. Euh, pff, écoute, euh, que te dire euh, Déjà, Bamba, là, il n'est pas, pas titulaire. Donc il n'est en pas, ah, à... pas titulaire ce soir. Ah, d'accord. Il n'est pas titulaire. On est sur… Euh, on a Yazichi devant avec David et on a Wea, Ikoné. Donc ça c'est le quatuor quatuor offensif avec André Sanchez, euh, un Sanchez que je, que je trouve assez en jambes, très en jambes. Après c'est du classique derrière avec euh, Fonté, Botman et puis euh, Mandava sur le côté gauche et Selinch à droite. Donc écoute euh, Bamba, je pense qu'il est certainement qu'il il rentrera euh, ouais. peut-être dans quelques minutes à l'heure de jeu. Bah écoute devant c'est bien sauf que ça manque de ça manque de précision. Euh, comme j'ai dit, il a beaucoup de beaucoup d'occases, beaucoup de tirs, mais peu cadrés. Et puis Mandanda qui a fait des deux, deux beaux arrêts pour l'instant. Et je pense que Marseille va essayer de procéder en contre. Euh, on, va voir ouais. va, on va voir ce que ça va donner. Comment ça se passe okay. Paris, euh, Martin là
2: Écoute, ça, Bordeaux a étonnamment très bien démarré la deuxième mi-temps. Ils sont euh, vraiment sur le sur les buts du PSG. Ils ont des corners. On dit souvent que l'équipe qui a le plus de corners est l'équipe qui domine territorialement. Et euh, je suis hyper étonné. J'avais vu assez peu de matchs de la qualité de jeu de Wang. Ça me fait penser à, à, au football coréen qu'on met pas assez en avant. Ah oui il y a toujours des très bons joueurs football coréens. Football
1: coréen Oui, mais le football, le championnat coréen.
2: Le, oui, le football.
1: Tu es ouais, peut-être en train de nous avancer qu'il y a un hors-série prévue sur P. 2 G.
2: Non, malheureusement, <rire> on n'a pas assez de connaisseurs sur le football <rire> coréen. Mais <rire> ça me fait penser que j'ai l'impression que Pop un peu. Dans les articles, et les sites de football tous les six mois, un article qui dit tous les joueurs de Manchester United qui parlent de Ronaldo mm. mais qui disent que le vrai joueur c'était Park. Ouais, ouais. Cet article-là il pop ouais, ouais. tous les six mois dans mes dans mes, mes flux. Je sais j'ai pas pourquoi. J'ai les j'ai mêmes aussi. Et et on même est d'accord. Hein, ce je... Grand
1: joueur qui était vraiment le soldat avec une anecdote avec euh, genre. Mais c'est tombé il y a deux Sony. semaines hein,
2: tu l'as vu comme moi. Ouais ouais il y avait. C'est un article...
1: qui dit ça ou. Ouais ou qui bon là justement il y a Bamba qui Bamba qui rentre à la 56 sixième donc du côté de Lille. Mais ouais, sur euh, Parc, il y avait justement cette anecdote avec euh, Ferguson qui fait son analyse de match et qui dit, Pirlo, euh, il fait tant de passes par match, euh, il faut absolument faire quelque chose. Il lui dit, toi, ton seul job dans le match, euh, mon petit Parc, c'est ouais. pas du tout d'essayer de marquer des buts ou faire des bonnes passes, c'est de t'occuper de Pirlo. Et puis euh, Pirlo, plutôt que de faire, genre, euh, de toucher 120 ballons dans le match, au final, il y en avait fait 45 euh, de par le travail de Parc. Après, il faut des joueurs comme ça. C'est vrai qu'on on, on s'en rappelle pas trop. Il a jamais été dans la vie du Ballon d'Or, etc. Mais il a fait partie de son Manchester qui a. Il qui a, a gagné, gagné avec des champions, les non
2: deux. Avec Manchester.
1: Écoute, euh, j'imagine j'ai à pas eu la, j'ai, Ronaldo, pas, j'ai pas eu cet, article, non cet article-là n'a pas popé sur ma sur ma dans ma,
2: <rire> <Ouais>.
1: <rire> dans ma liste, mais mais je, je... enfin, il a fait partie de la grande équipe de Manchester avec les Rooney, les Ronaldo et etc.
2: Ouais. Et il y a, et ce, euh... y a, Son aussi à Tottenham dont on on parle évidemment, mais. Ouais. Euh... Je ah, pense Son... que s'il n'était pas coréen, on en parlait peut-être un peu plus.
1: Alors, Son, dans un rôle peut-être, euh, on va dire, plus décisif offensivement, Park était peut-être plus, était plus en retrait et puis euh, euh, et c'était plus le, le vrai soldat, alors que Son est quand même un vrai gars avec des responsabilités, euh, y compris pour euh, de finisseurs, à côté ouais. de Kane. Euh, Son, on en a un petit peu parlé parce qu'il y avait cette histoire comme quoi il fallait qu'il rentre en Corée faire le service militaire. Et puis il avait fait quelques jours et puis il avait été exempté. Euh, je...
2: je crois qu'il avait gagné le, la Coupe d'Asie, non C'est pas ça Parce que tu avait... peux. Je crois que tu as le droit d'être exempté si tu as fait quelque chose d'extraordinaire pour le pays. Il y a un mmh. truc comme ça. Il y a des règles. Et il ah a ouais. gagné les jeux, les jeux Olympiques, n'importe quoi, les, les Jeux Asiatiques, une Coupe Asiatique. Non. Denis, tu dis plus rien depuis quelques minutes Ça m'inquiète. Ouais, en tout non, cas, Park a gagné la Ligue des Champions avec Manchester United en 2008. Mmh. Et il a fait deux finales en 2009
1: et en 2011. Ah ouais, non, mais la grande, à l'époque, c'était vraiment la grande, la grande équipe de Manchester. Il était, c'était pas un, c'était pas un Oleg Gunnar Solskjaer qui rentrait pour Oui, c'était
2: le un league. titulaire.
1: C'était un titulaire de, un titulaire de Manchester. Il a enchaîné les matchs. Et c'était vraiment le, le gars sérieux, euh, qui, à la fois, bah, qui défendait tout en étant devant et un bon relayeur. Enfin, en tout Il tout y cas, a moi, je passé sept ans, mmh. quand même. Il y avait mais pas ouais, le petit
3: souk aussi de, qui jouait à, à trois?
1: Ah, le, petit mais... souk, le petit souk, c'est une chaîne de, une chaîne de magasins
0: pour, euh, pour les enfants. <rire> le souk. Non, mais bizarre, si. c'est pas... bah, il foutait souvent le
3: <rire> souk, il... C'est sûr.
0: Il, il avait marqué avec 3, il avait
2: fini à Reims, il avait mis 0 but. Oui, exact.
3: Oui. C'est, okay.
1: drôle. Donc, c'est une bonne transition là, pour, pour revenir sur Denis. Et puis, qu'est-ce qui se passe du côté du stade de Reims <rire> à, à la Beaujoire à... On a l'impression que c'est tisane nuit tranquille là. Non, j'ai...
0: moi pendant ce match-là, j'ai eu le temps de trouver la réponse justement pour euh, pour Park Jisung savoir sa Ligue des Champions, celle de Vittorino Hilton. Euh, lire les quelques commentaires que euh, ce foot fait sur le match PSG Bordeaux avec Bordeaux avec un commentaire qui m'a fait rire à savoir "Oh quelle belle galette envoyée par Draxler sur Couffrand, il revient à son niveau, ça me fait plaisir." Je, j'ai eu mmh. le temps de me marrer sur tout ça pendant le match tu, tu nous euh, fais un parce peu parce l'inventaire. La euh,
1: moi, la, la réponse d'Hilton, ça m'intéresse. Est-ce que c'est le doyen Écoutez, là, euh, universel de, du jeu du jeu Alors,
0: ce n'est pas le doyen universel. Euh, Vittorino Hilton, que je retrouve l'onglet, parce que je ne l'ai pas fermé entre-temps. Euh, c'est un ancien joueur de 3 qui a joué jusqu'à 44 ans. Euh, il s'appelait Monsieur Courtois. Et c'était dans les années 70, je crois. Enfin, je retrouve l'onglet, en tout cas, je l'ai plus. Ce n'est
1: pas, pas Laurent Courtois, quand même un non non moment, non, joueur du, c'est...
0: notamment du, du TFC. C'est pas Thibaut, on... c'est pas Thibaut non plus. Non, Thibaut.
1: Euh,
0: ah si je l'ai. Il a, joué en, en, non, il a ouais. joué en
2: D1 jusqu'à 44 ans, ou il a joué à 3 ouais, jusqu'à 44
0: ans. Il jouait en Ligue 1 jusqu'à 44 ans. Okay. Euh, euh, euh... en, en Europe, c'était un, en Europe le plus vieux. Euh... Punaise, c'est le bazar sur ce ordinateur. En Europe le plus vieux, c'était Klaus Fiertel C'est le Souk. 43 ans et 184 jours. Donc, il est pas loin, là. Il a pas, il a prolongé d'un an, non? Je crois euh... qu'il reste pas longtemps. Je crois qu'il reste pas longtemps pour Vittorino Nolton à dépasser les 43 ans. C'est un an. Il a... jours. il a, il, il a, a, 43, il a...
1: je pense qu'il tonne, il a prolongé d'un an à Montpellier. D'accord.
0: Donc, dans un euh... an, il aura battu le record européen. Et potentiellement, en battant ce record européen, il aura battu tous les records. Voilà, c'est Roger Courtois de Troyes, qui, a, en 1956, avait 44 ans. Et, euh, tu as aussi la Lazio, Marco Balotta qui a joué jusqu'en 2008, à 44 ans également. Donc encore une année, Hilton est le est le plus vieux de tous. Ok, mais ça c'est ça c'est
1: une c'est une info quand même. Il y a une grande une grande histoire du côté et... de Montpellier et c'est enfin, je veux dire ça fait quand même plaisir à un joueur quand même qui est assez qui est assez sympa quand même euh, oui. qui est assez sympa qui tient la baraque derrière d'une équipe de Montpellier qui qui peut qui est par moment séduisante euh, dans ce dans ce championnat.
0: Ouais. Et puis je vous parlais aussi de ce foot, c'est parce qu'en même temps j'étais attiré par euh... Vendredi, interview diffusée dans SoFood de Jacques Hero. Et le principal oui. titre, c'est Peut-être que j'ai été victime d'un délit de faciès. Ah, bah tu vois, voilà. je parlais déjà. Que que ah, physiquement, je pense, pas qu'il 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 sera... je pense que cette interview sera assez sympa. Parce que visiblement, il défend son. L'accroche, son... l'accroche avec l'accroche, notamment l'accroche, le recrutement de Strothman. Ah ouais. Il est, il est d'accord voilà. avec ouais, moi. Il
3: défend le recrutement. Il n'a sous... pas... Défend... Ouais,
0: ouais. pas pris il... la même agence
1: de communication que Mac Je pense que
0: ça. Voilà. Donc, euh, pas, petit si conseil a, à lecture du, du, du de fin de semaine
1: On analyse le, le, le des héros quand même. Je, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est
0: préjudiciable pour lui.
2: C'est hein. dans le sauf-foot de papier hein, qui va sortir, c'est ça, Denis.
0: ce foot de papier de vendredi, oui. Après, je pense qu'il sera évidemment en ligne euh, aussi l'article. Mais en tout cas, rien pour l'instant, rien de suivi. J'ai pas réalisé s'il n'y a pas des petits morceaux à droite à gauche. Mais pour l'instant, il n'y a que, que deux trucs et recouper la même chose vendredi. Dans ce foot Ok, vicieux. d'accord.
1: Bon, bah, je vais, euh, je vais encore reparler de mon match. Euh... Lille Marseille, on vient de passer ouais. l'heure de jeu, ouais. toujours 0-0. Il euh, y a Germain qui est rentré, euh, on va voir ce qui, qui, en, ouais, qui va rentrer là. C'est peut-être pas encore fait. Et euh, écoutez, coup pour Marseille euh, devant le but de devant le but de Lille sur le côté. Écoutez, Lille continue sa domination, mais n'arrive pas à marquer. Ils sont très maladroits devant le but. Ils ont plein d'occasions et Mandanda, Mandanda est comme j'ai déjà dit fois, est en forme. Euh, il a sorti encore un ballon de, de Jonathan David. Écoutez, euh, on va voir ce que ça va donner, mais peut-être que Marseille peut tenter le hold-up, là, notamment sur le coup de Pierre-Eté. Je vais peut-être parler de mon coup franc avec, euh, avec Payet. bayette qui tire le coup franc, mais c'est directement dans les bras de Maignan.
5: Donc, euh, ben, ben, voilà. quoi.
2: C'est
5: le...
1: le pire match.
2: Ouais, finalement.
1: on c'est pas si mal que ça, mais c'est vraiment Lille qui est, qui est maladroit. Marseille qui est plutôt au niveau dans l'engagement. Euh, mais bon... Euh, Écoutez, moi j'ai trouvé euh, ça va être compliqué pour eux de. Pour moi à mon avis, c'est, c'est compliqué pour eux de tenir jusqu'à la fin du match. Ils peuvent toujours espérer d'avoir un petit but euh, sur un coup de pied arrêté ou sur une contre-attaque. Euh, on sait jamais. Ils ont fait rentrer Germain. Je pense que c'est aussi dans cet objectif de d'avoir un mec qui court devant et qui va pouvoir récupérer un ballon, un ballon qui traîne ou deux s'il si y en a quoi.
3: Ben écoutez, en parlant de, de 0-0, je vais prendre la suite. Alors, Stras- Strasbourg, Strasbourg-Monaco. Et on a eu... Et attention oulala, là J'ai cru que... L'élèver, l'élèver, c'est, les la pro- les c'est la pour première dialogue. fois qu'on entend oh, c'est la voix. C'est la première fois C'est édoueurs. bon signe bah, Et c'est waouh. bon signe parce qu'il y a eu du changement, les gars. Il y a eu du changement. Triple changement opéré par Kovac. Je l'ai vu sur le banc déjà en première mi-temps. Il n'est pas content notre Nico ce soir. Il fait la gueule. Et, euh, et là, triple changement d'un coup. Sorti de, de Volande. Sortie de Fofana. Ah ouais. ouais. Sortie de... Oh. Euh, qui, qui est le troisième sorti euh, des mots Aguilar. Entrée donc de, de Fabregas. Entrée de... de fa... ah ouais. Stéphane Diop. Sofiane Diop, pardon. Et puis euh, le dernier à entrée c'est Jovetic. Donc trois hommes quand même plutôt en forme. Jovetic, il a marqué un, un beau but la semaine dernière et il revient bien. Il nous montre ses qualités. Et là, voilà. Job, on a... Job qui est
1: titulaire. Job qui est titulaire, normalement d'ailleurs. De ouais. Coupé.
3: Ouais. ouais, ouais. Alors, euh, ouais, ouais. Normalement, il est, il est titulaire. Euh, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé ce soir. Il a peut-être voulu faire souffler. Il a mis, euh, du coup, il a mis Golovine. Mais, euh, mais déjà, on a senti le, le petit souffle du changement là avec Monaco qui qui repartit un petit peu de l'avant. Bon, il a failli y avoir la, la connerie de Bayéashil là. Mais, euh, mais peut-être, peut-être que ça nous, Stop. ça nous, ça nous promet des belles émotions oh. en fin de match. Pourquoi pas Peut-être que la voix va s'élever, les amis. J'aimerais tellement.
1: Mmh. Ouais. Ok, bah, du côté de du côté de Bordeaux, c'est Paris euh, se satisfait de ce 1-0 bah, et de pouvoir contrôler jusqu'au bout.
2: Ouais, ça se rééquilibre. ça s'est un peu rééquilibré. Je pense qu'il y a eu un temps fort bordelais dans les dix premières minutes qu'ils ont ils ont pas su en profiter. Là, ça se rééquilibre un peu. Euh, Rafinha est toujours assez mauvais. Euh, oh. Draxler, euh, on a l'impression qu'il est même plus sur le terrain. Ça me rappelle nice. euh, un vieux match que j'avais vu à la première année de Rail. Vous vous souvenez, ah, Rail, quand il arrive au PSG, au début, c'est assez nul. Et euh, j'avais vu un match et où Gillardi avait dit, Rail sort, et il dit, Ah bon, Rail jouait Et j'ai trouvé cette phrase. C'est ouais. génial. <rire> et là, je pense que si Draxler sort, je pourrais te dire la même chose, Ah bon, il jouait merde. Désolé.
1: Et Icardi devant, ça se passe comment Parce que il a quand même, euh, là, il a entre guillemets la chance de... Enfin, Ekin, euh, Covid, donc ça veut quand même dire que... Enfin, faut s'imaginer quand même que dans une semaine, c'est par ça. Hein qu'après, Même s'il y a la diff qui est faite, euh, ça veut euh, probablement que Kim ne, ne sera pas disponible. Euh, Bappé, on ne va pas. Comme euh, on fait semblant de penser que c'est quasiment sûr que le PSG c'est dans la poche, euh, on ne nous parle pas vraiment de Bappé. Moi, je ne sais pas si, qu'est-ce qu'il a comme blessure actuellement. Il sera apte à jouer contre Mbappé est suspendu. Seulement suspendu. Là, il est suspendu contre Bordeaux. Dans Neymar, ça sert. À... Je pense qu'il y a. Il y a non, pas
0: Neymar, de... qui il y a Pas d'intérêt. Marco. Euh, qu'est-ce qu'on a comme blessure, Verratti euh, il est... Verratti ah, oui, je il se. Je crois qu'il a pris un Ver... petit peu sur Verratti le
3: pied
0: Il se blesse ouais. toutes les 120 minutes en jouant au football, donc il a joué ouais. 120 minutes, donc maintenant il est blessé pour 3 semaines. Et puis Di Maria, je sais pas. Je crois qu'il est convalescent, non il,
1: est... il se remet toujours
2: de.
0: Il ouais. ouais est après toujours... le. a les moyens
2: de ne pas perdre 3-0, 4-0 au Parc des Princes mais Icardi il a des situations comme d'hab il n'est pas il n'est pas... pas il est pas pas mauvais ok il a des situations
0: je sais pas quoi Là, j'ai un coup franc à Nantes si vous voulez on peut suivre un coup, ah coup. Ah, attendez non, il... il... non finalement changeons de match il qui hein est... Est tiré par Korshia <rire> <rire> donc non, non finalement non, en vrai je pense que Pff, ouais non il y a un coup Kursawa un... le... tout très beau, fou, fou
2: sur le terrain c'était beau
0: ah ligne cool droite il a fait un tout droit et... ouais et Draxler, tu parlais de Draxler, Draxler est euh, ton trending topic sur euh, Twitter. Pourquoi Et c'est assez savoureux. Ah, bah pour sa petite frappe, moi j'ai vu euh, j'ai une image de la frappe, euh, de, la frappe ah. de Draxler qui était en réalité un feu d'artifice. en ai un autre qui indique que la frappe de, de, de... de Draxler vient d'atterrir dans le 77. Enfin des trucs habituels de Twitter. Quoi. Okay. Ah, bah, et, et je, je vous ai dit que le coup franc de Nantes serait raté, mais elle est arrivée dans le mur et la seconde frappe est arrivée au poteau de corner voilà super ok bon
1: bah écoutez on va peut-être euh, peut-être qu'on faisait on a qu'à faire une petite transition euh, toute légère sur euh, peut-être des matchs un peu à l'étranger on a quand même ce soir on a on a quand même barcelone télé par exemple en liga toujours à zéro elle eh va bah, toujours à zéro avec un, un but de Dembélé à la douzième minute sachant que c'est un match retour de, de coupe du roi euh, et que le si mes souvenirs sont bons
3: euh, zéro le à plus, plus, à la, les 2 0 oui. 0 pour
1: Série. 0 pour C'est ça. C'est ça. Donc, C'est euh, C'est le Barça est plutôt bien orienté, sachant qu'il reste une demi-heure pour marquer, un peu moins d'une demi-heure pour marquer le deuxième but pour avoir accès aux prolongations. Oui. Euh,
2: une étude... J'ai vu une vidéo sur les, les, les meilleures phases de notre ami Dembélé devant les caméras en interview et tout. Il est quand même des derrière lui.
0: Ouais. C'est très bon public.
2: Euh, ah ouais.
1: On peut quand même, on peut quand même noter que euh, euh, Griezmann n'est pas titulaire encore sur ce match. Ça fait plusieurs matchs qu'il n'est plus, plus dans l'équipe
0: c'est euh, une ben, euh, énorme occasion ouais. de Ben Arfa là il est rentré à la place, à la place de Dest
2: j'ai ouais. une très gros ouais. case de Ben Arfa hein, pour Alors, Bordeaux bon. ok mais eh ben, ça ben, n'aura eh ben. pas fait but malheureusement
0: après bon pour faire un
1: capitulatif à des positions à l'heure actuelle c'est, si les résultats restent tels qu'ils sont euh, le PSG se, s'empare de la tête du championnat devant Lille à égalité de points avec un, au final, on, on prend encore plus accentué puisque les trois premiers se tiendront en, en deux points. quoi Mais sur Est-ce
2: qu'ils vont lâcher la première place une fois qu'ils vont l'avoir
1: On peut se poser la question puisque là, on, là, le PSG ils, donc, a ont quand même beaucoup d'absents. Neymar est absent depuis maintenant euh, début janvier. Euh, on a Mbappé qui est revenu. On va verratti bon, On sait pas trop. Euh, il est sur courant alternatif de, de blessure. Euh, on peut quand même penser qu'avec euh, l'arrivée du sérieux de la Ligue des Champions, euh, déjà après ce match de Barça, les, les retours, etc., ils vont retrouver quand même aussi un allant euh, et un rythme qui va... Mais bon, pour autant, ils n'avaient pas réussi à le maintenir depuis le début de la saison. Je
0: euh... euh... disais dans le Parisien qu'a priori, le PSG voulait faire 12 victoires en, en 12 journées et continuer sur ce rythme-là. Peut-être qu'ils euh, vont réussir, hein, mais bon. Après, non, ils, ils veulent même... pareil
2: faire 12 victoires. Hein. Mais bon.
0: même,
1: même Reims, même Reims, ils veulent pas ça aussi, non
0: ah, ah, oui, je, je crois que même. Le... Tout le monde veut Reims... faire ça. Ouais, mais oui, mais disons que Reims veut le faire, mais est-ce qu'ils en sont capables Ah, ça, je ne je... sais pas. Ça, ça. L'article, Moi, il avait sur... l'air de dire qu'il voulait faire 12 victoires. Moi, ouais. sur le match que je vois ce soir, est-ce que je ne suis pas certain que Reims puisse enchaîner 12 victoires la filet
2: oh, euh... Gay, Gay, il est en train de nous faire du Verratier au milieu de terrain, c'est magnifique.
1: Mm-hmm. Mais euh, bon, c'est pareil, hein, du côté de Lille, ils aimeraient bien faire ça, mais ils n'arrivent pas du tout à, à cadrer leur frappe ou à, ou à marquer. Et aussi, on avait peut-être ce projet-là, je ne sais pas si l'UEFA a toujours ça dans les tiroirs, de, de récompenser le nombre de corners par match par peut-être, euh, je ne sais pas, un demi-plan au championnat, mais peut-être que peut-être qu'on pourrait faire ça devant ce, ce match qui, au final, à, avance tranquillement vers un, un 0-0, même si Lille met beaucoup d'allant dans ses, dans ses offensives à l'heure actuelle.
2: On en j'ai est où oui. on en... Moi j'ai une question, on en est où des propositions qui ont été faites par euh... Merde, l'ancien entraîneur d'Arsenal, comme, ben euh... Wenger, ben pardon, pour jouer à, à, à sur un terrain 11 Ouais, il travaille à l'UFA <rire> ou à la FIFA Il proposait de jouer les touches aux pieds, ce genre de truc, non Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ouais. on en est où, ça ne va jamais être fait
1: après, est-ce qu'on n'en entend pas parler, nous, parce qu'on est français, qu'Arsène, euh, notre ami Arsène est, est français En ouais. plus, d'ailleurs, à, à cette occasion, là, quand il y a eu ces grandes communications, il avait aussi, je pense, lui, la même agence de com que Mac Court, puisqu'à l'époque, il sortait aussi sa biographie. Il, sort, euh, donc, il sortait son bouquin. livre. Donc, il a un peu, je pense que, il a dit, « Ouais, je vais vous parler des nouvelles règles que je propose, et puis en même temps, euh, lisez mon livre. » Je pense que c'était un peu ça, le, la communication qu'il avait eu. Après, euh, euh, non, je pense que la touche euh, joue au pied, on verra, ne on verra jamais ça, je pense au moins dans les années à venir.
2: Mais ça justifie, a... hein. lui il explique qu'en gros, quand tu as la touche, tu as plus de chances de perdre le ballon alors que c'est censé être un avantage pour toi. C'est pas, euh, Ça se défend, le point de vue.
0: Ouais. Après, Souhaitez-vous de quand... l'actualité d'Arsen Wenger Oui,
2: s'il te plaît, Denis.
0: Voilà. Eh bien, figurez-vous que deux articles sur Arsen Wenger sont sortis sur l'équipe ce jour il y a 11h et il y a 9h ah. le premier article c'est Arsene Wenger qui peut être pour une refonte du calendrier <rire> il aime Alors, bien
2: refondre des trucs changer des trucs. changer il,
1: il, il veut tout modifier il veut tout faire
2: bon, après euh, c'est peut-être le... un
1: truc où, ah. où il sait qu'il sera suivi par les entraîneurs notamment de première ligne quand même euh, ça annonce euh, année après année c'était aussi sans combat de ouais. qu'il y avait trop de matchs pour les joueurs et que même euh, toute leur histoire avec euh, pas de trêve à Noël et le boxing day c'est, c'est pas, c'était
0: pas jouable pour eux quoi il y a un Mille, autre article d'Arsène
2: Wenger qui dit que Park était alors, très fort à Manchester. Non, attends, attends, <rire> non, attends, attends je, je suis en train de c'est mettre bien, sa déclaration.
0: Bien. Visiblement, il veut arrêter la Ligue des Champions. Non, il est en train de dire une des solutions est sans doute d'organiser la Coupe du Monde et l'Euro tous les deux ans et d'arrêter tout le reste. Contrairement à ce que dit Serkin, ça ne nuira pas au prestige de ces compétitions. La Ligue des Champions se donne tous les ans et c'est très prestigieux. Les gens c'est veulent c'est voir bien. des matchs qui comptent, des compétitions qui comptent. Non, en fait, voilà, Coupe ah, du Monde et l'Euro tous les, les deux ans. Ah, et euh, bah, ah, tout, oui, le reste, oui. euh, tout le reste, on n'arrête pas. Ouais,
1: mais alors après, les qualifs, tu les fais comment Tu fais sur la moyenne de, de deux années Tu fais une moyenne flottante comme pour les,
0: les, les, les résultats des de, vaccinations je, je ne sais pas, l'article d'équipe s'arrête ici. Il ne, il ne précise pas plus.
2: J'ai un changement à Paris où le néant va remplacer le néant Under Herrera rentre à la place de Julian Dax, Draxler. Oh, Donc, on, a, bah, on a une sévérité. Oh. La dire... petite phrase, la petite phrase. C'est quoi la petite phrase la petite
3: phrase, tu sais, de l'as ah, ah, Oui,
1: oui, c'est ça. Ah, oui. Il, il, était oui. il était sur le terrain. Il était sur le terrain. Ah
2: oui, pardon. Ah bon Draxler ah, joué. Oui. oui, c'est vrai. Ah. Oui,
1: mais comme Denis a dit
2: qu'il y avait des messages sur Twitter pour sa frappe, c'est, c'est, c'est
1: mon effet est tombé. Euh, ah, mais alors du côté de Lille, j'annonce simplement que <rire> Galtier, Galtier est en train de perdre un peu ses moyens. Il est en train de commencer à jeter des bouteilles d'eau sur le banc de touche. <rire>
5: euh, <et> taper <rire> lui-même, okay.
1: il est lui par contre arrive à cadrer quand il tire avec son, avec son pied pour. Euh, <rire> pour mettre la bouteille d'eau dans le banc, lui il arrive, ce qui n'est pas le cas de malheureusement de ses joueurs sur le terrain. On a là il y a Arroyo qui rentre à la place de Timothée Ouéa. on verra si Arroyo est quand même un joueur capable de faire la différence. Euh, on verra ce que ça va ce que ça va donner. Il reste un cadre. C'est, c'est son premier
2: match Arroyo ou Arrojo depuis qu'il était blessé ou il avait refait
1: Alors des bouts de match je, déjà. Je, je saurais, ça fait je, longtemps je, qu'il ne plus, je, je crois. Je pourrais te dire, Moi, je, c'est un joueur que j'aime bien, qu'on a pu voir l'année dernière faire des, des très beaux matchs et marquer des buts sur des frappes assez montantes d'ailleurs mais qui a un peu perdu, perdu sa place euh, ben, éclipsé par les recrues de Lille et puis un peu la réussite offensive.
2: Depuis euh, qu'il donc, est à Lille, il a toujours euh, été à Lille ou il a été prêté Parce que ça fait au moins trois ans qu'il est à Lille quand même. Il, est,
1: il a toujours été à Lille, on va, okay. on va vérifier ça en direct, mais pour moi il a toujours été là. Et puis, euh, il n'a jamais, jamais eu un statut complètement établi. Euh, ah, joueur, même quand il faisait des bonnes performances, il avait du mal à, à avoir son va avoir un poste permanent de, de, de titulaire il depuis 2017. Ouais. Donc euh...
2: il a il a fait aucun prêt. Il est, il est là depuis. Non. Aucun vrai, prêt. Il a
1: toujours été là. 117 matchs. Ouais. Pas mal. Après pas forcément trop de titulaire,
2: mais bon.
0: C'est un brésilien évidemment. Oui. Je crois. Attends, oui oui je crois. Oui. Euh, il a, il a démarré au Brésil donc je dirais que oui. Mm. Et Bielsa, c'est Bielsa qui qu'il avait ramené dans ses bagages. Hein. Oui, je crois que c'est les premières années, euh, premières années de ça, euh, qui, a fait, euh, qui a fait, venir beaucoup de, de Sud-Américains. Et bon, c'est l'un des rares, euh, l'un des rares, avec ça, le lequel ça n'a pas marché. Ouais, c'était avec euh, Thiago Mendes, tout ça, non Ils arrivent à ce moment-là. Je crois que c'est la même vague. Euh, c'est, je, pense, je pense que c'est justement un historique de ligue du coup actuellement. J'ai retrouvé ouais. le nom du poste de Wenger aussi. Ouais, je suis, je suis, en train de me documenter sur Wenger, c'est incroyable. Parce qu'il se passe toujours rien en première instance. Hein, c'est, hein, c'est très brouillon, <rire> et que des fautes, euh, pas de tir et là on est tombé dans le match que j'attendais de voir
4: donc
1: je suis assez euh, content. Euh, tu l'as eu hein, tu l'as choisi hein. franchement oui, dit oui, carte mais, bah ouais, mais tu as choisi le match c'est bon. c'est et buts, c'était des en des plus, plus. Ouais, mais c'était pas ton anniversaire il y a eu plus de buts ouais. clairement, euh, ouais. clairement on n'est pas ouais, sur une journée de championnat très très marquante au niveau, non. Au niveau but Alors, c'est pas la folie du. C'est... Bah, c'est... on avait dit que ces journées de championnat en milieu de semaine étaient un peu euh, un peu piège mais et et voilà. euh... là... ok donc euh...
2: C'est Roulio quand même qui se fait un peu carotte ouais. aujourd'hui. R- Rulio, Rulio, je pense qu'il est vraiment
0: dans la difficulté. Et ben... Après,
1: là, euh, ben là, moi je, je reviens encore sur mon match là. On, on a Marseille qui sort un peu la tête de l'eau. Encore une fois, on a l'impression que un peu comme en première mi-temps, sur la fin de la première mi-temps, les, les deux équipes se sont un peu coupées en deux. Avec euh, ben, d'un côté un, un trou au milieu de terrain, ça passe d'un côté à l'autre. Moi je trouve que Marseille continue à essayer de jouer crânement leur chance en, en maintenant quand même des mecs devant. Euh, et du côté de Lille, ils essaient un peu de structurer ça en ayant la, le, le pied sur la balle, mais ça ça débouche sur pas grand-chose, est quand même sur 17 tirs pour Lille, 3 tirs pour Marseille sur, à la 77e minute. Mais euh, c'est pas cadré, cadré euh, en tout, il ouais, y en a pas. C'est pas, c'est pas, c'est pas cadré. Euh, on a Mandada qui a quand même sorti euh, les parades qu'il fallait pour l'instant. Euh, voilà, Galtier perd son 3 mais c'est à l'image aussi de, du fait que ben, c'est un, clairement un 4 euh, tirs cadrés sur 17 du côté de Lille euh, ah, c'est, pas beaucoup, hein. c'est, c'est quand même mais... un ratio qui est, qui est étonnant et euh, Marseille arrive à encore tenir derrière on va voir si,
0: si, si ça va tenir jusqu'au bout mais je, je crois qu'en Ligue 1 Lille a, beaucoup, a ce ratio assez incroyable de tirs qui sont euh, ratés il
5: oui, euh, y a
0: beaucoup, de tirs, ouais, Lille a beaucoup de tirs tentés mais je crois qu'en termes de cadrés c'est assez les euh, 3-4 journées ils, ils sont très brouillants
1: ouais ouais mais c'est aussi qu'on tu vois il y a là cette recrue euh de Jonathan David qui était la il me semble la reprise la plus chère de l'histoire de Losc mmh. euh, et qui justement au début était très maladroite devant le but et puis on lui avait donné un penalty tirer pour essayer de lui débloquer mentalement le, euh, bah, ce, toute la pression qu'il avait eu de ce transfert et, et, et un peu régler ses histoires de maladresse ça s'était un peu amélioré mais c'est toujours un
0: peu c'est toujours un peu comme ça face à face à Strasbourg ils étaient à 14 4, 5 cadrés.
1: Ouais ouais donc euh, c'est vrai que euh, là clairement Galtier peut s'en vouloir enfin euh, peut être un peu déçu de, de son équipe parce que c'est clairement parce que c'est manque de précision dans le dernier geste que euh, ce score est toujours de 0-0 et face à Brest 15-0. On est on est quand même dans du dans un peu on arrive sur la fin de championnat, c'est un peu le, le sprint final commence à se lancer et puis c'est super serré, donc euh, sur des points, même contre un adversaire comme contre Marseille, euh, ben, ces points là, c'est ça sera deux points perdus à la fin du match.
3: Monaco aussi est en train de perdre de, de bons petits points. On s'est arrêté un peu de jouer puisque c'était pas Jiku, c'était Jiku. Il, il s'est pris le ballon dans les, les cacahuètes et et du coup voilà on a arrêté un petit peu le, le jeu mais sinon voilà il y a une belle bataille au milieu de terrain c'est, c'est assez physique et Strasbourg fait un, quand même un, un super match hein. même si euh, Monaco arrive quand même à trouver des, des calages parfois avec de très belles combinaisons notamment avec l'entrée de, de Fabregas il a amené justement ce, ce petit lien et sa petite euh, touche technique euh, mais c'est vrai que c'est, c'est comme euh, chez, chez toi hein. c'est, c'est comme à Lille il manque il manque la précision devant le but et il manque même là, l'avant-dernière place la, l'avant-dernière passe pardon pour, pour se procurer pour se procurer, j'arrive plus à parler des ouais. grandes occasions euh, okay. on, a, on a eu une belle occasion pour, pour Strasbourg bon, ça, ça remonte déjà à quelques minutes avec un, un ballon au deuxième poteau euh, de, dans la surface de, de Lecomte euh, Caio Henrique qui, qui protégeait euh, le ballon devant Ajorque, mais justement en le protégeant il avançait et du coup euh, il a failli marquer contre son camp c'est, c'est, il a fallu l'intervention de Lecomte pour éviter ça mais sinon voilà, on va espérer de, de belles 11 minutes qui restent ok Denis, tu levé la main, il me semble. Il y a même eu une notification.
0: Oui, j'ai trouvé cette option sur, sur, sur Zoom. C'est trop bien comme option. Ouais, ouais, y
1: a après, ça on me on... plus gros quand même.
0: Oui, mais t'as on fait la même chose avec P2J et, 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 et Myth, on, on joue avec aussi. J'essaie de la désactiver autant que faire se peut. J'ai un suivi en même temps. Euh, Barcelone-Séville et Tash vient vient arrêter un pénalty tiré par Ocampos obtenu par Séville. Mais il y avait toujours un 0 un pour Barça Toujours 1-0
1: pour Barça, ah, non, c'est et qui c'est aurait
0: pu, euh, qui aurait pu mettre un but et, et ah, puis ouais. se, se mettre à l'abri. Euh, Barça, là, pour le coup, ils s'y font plein de confiance, même mmh. si euh, c'est vrai que c'est, la domination reste quand même assez, euh, assez stérile pour le Barça. Bah,
1: sachant qu'en plus, Célie, c'est quand même euh, une performance, il me semble, la semaine dernière en, en Ligue des Champions. Assez,
0: ils sont fait quand même bien manger ils se sont bien fait manger mais en jouant quand même bien mais leur Dortmund en face c'était beaucoup trop fort ouais. euh, beaucoup trop fort pour eux là pour le coup euh, à l'aller Séville-Barcelone Séville a vraiment euh, vraiment mis, euh, mis la, mis la pâté au, au Barça de façon, ils ont gagné 2-0 mais c'était mérité dans le jeu Et là c'est assez surprenant de, d'avoir quand même un petit peu en, en difficulté comme ça
1: okay. en tout cas moi j'ai l'impression qu'à la Meno, il va vraiment falloir faire quelque chose pour Rolio parce qu'il commence à avoir les, les yeux dans le vague euh, sauf qu'il n'a même pas pris l'apéro je suis un peu, Mais j'ai mangé deux bons sandwichs à la mi-temps. voilà, peut-être là t'es sur la digestion. Là, euh, falloir... Plus de sandwich que d'occasions son match.
3: Voilà, <rire> exactement. exactement, exactement. Je pense qu'on va arriver là-dessus. Hein. On va arriver. Euh, moi,
1: alors moi du côté de Lille là, c'est pareil. C'est Lille qui quand même euh, continue de mettre la pression sur Marseille. On a un enchaînement de coups qui arrêtés entre des corners, des des, des coups francs. Euh, c'est un peu le siège de la surface de Mandanda. Et là, il y a penalty, suspicion de pénalty je pense pour. Euh, pour Lille, avec encore un corner, je pense que ça va être, on va, ça va être examiné par la var. Là, il y a une, une poussette dans la surface, euh, dans la zone des six mètres. Euh, c'est pas bon, ça. Hein. On, va voir, on va voir, ce qui se passe là. On va, on va, on va laisser la var. Euh, poussette les poussettes dans, dans le dos, quand même. Bah, Après, quand il y a le var, quand même. J'ai l'impression que c'est souvent. Mais je crois que finalement, ça n'a pas été, ça n'a pas été signalé comme faute. Mais ah. encore un corner, mais c'est, ça va être la... C'est vraiment la la grosse pression sur Marseille, euh, il reste quand même euh, 10 minutes de jeu. Euh, t- Là, encore un corner, on est sur 3 corners d'affilée avec euh, pareil un coup franc juste avant, ça fait genre 5 minutes de grosse pression sur les buts de, de Marseille. Franchement, si Marseille s'en sort avec un 0-0, franchement, hein, ils, seront, ils seront contents dans le...
2: De ouais, ce sera pas. un super point pris par
1: Marseille. On va dire du championnat. Quoi.
2: C'est quand le Lyon-PSG, c'est dans deux semaines, enfin dans deux journées de championnat C'est,
0: c'est le 22 juin, je crois. Ouais, je crois enfin, que c'est ça.
2: Le 20 ou le 22 mars. Dans euh, deux ou oui, trois oui. journées de championnat peut-être. On va voir ce que ça
0: va donner. C'est le 21 mars, dimanche 21 mars.
2: On va voir ce que ça donne. Alors que Lille, c'est quoi C'est beaucoup plus tard non dans la saison. C'est plutôt en fin, fin, fin.
1: Il faut voir notre statisticien, Denis. Jean-Michel, série euh, qui est sorti
2: là pour Bordeaux. Du coup, ça m'a. Euh, intéressé de revérifier un peu son parcours et ses clubs ouais,
1: il est passé à côté de sa il club. a joué Carrière il a joué au Michael Serri à Fulham ouais. bah, c'était ouais. par ça à un moment C'était en fait, en
2: fait ce qui est étonnant c'est que il ouais, est à Nice vrai. donc pendant deux saisons il fait des saisons pleines il joue euh, 38 matchs il fait une saison quasiment ouais. pleine à Fulham où il joue euh, plus de 30 matchs après Fulham. il va à, à Galatasaray où il rejoue plus de 30 matchs il revient à Fulham il a joué zéro match euh, les six premiers mois je me demande j'arrive pas à savoir euh,
1: après c'est c'est, long, c'est, c'est compliqué aussi parce que l'Angleterre avec leurs effectifs de 60 joueurs par équipe euh, et puis euh, il a peut-être euh, il est peut-être arrivé en retard le mois, le premier jour et puis. Euh,
2: ouais enfin, mais tu euh, vois il avait joué 32 journées donc il a été prêté j'imagine à Galatasaray s'il est revenu. C'est à dire pourquoi tu prêtes un joueur qui joue 32 Enfin il y a des trucs parfois c'est assez lunaire. Et je sais pas si vous vous souvenez de Ben Arfa qui était à qui s'était fait si je dis pas de bêtises les croisés à Newcastle. Ouais qui était revenu, qui est, avait été prêté à, à Wolverhampton. Et l'entraîneur de Wolverhampton avait fini par dire "Non mais récupérez-le, on n'en veut plus. Il, il s'entraîne pas. Il, il avait réussi à se faire virer d'un prêt quand même."
1: Je sais pas après, si vous vous après ce c'est truc. quand même, euh, on sait que en Angleterre ça va vite hein, pour, au niveau de la carrière des joueurs. Et puis Ben Arfa, on sait que lui ça va vite aussi au niveau, au niveau de l'implication. Hein, je pense qu'il c'est un gars qui a du mal à, à se tenir. Euh, on le voit même à Bordeaux, euh, il a fait euh, quand même bon jeu. Mon avis personnel, quand même, c'est que Bordeaux, il n'y aurait pas eu Ben Arfa sur cette première partie de saison, euh, ça aurait été vraiment gravissime euh, ouais. et là euh, bah, il n'arrive pas à tenir dans la durée. Je pense que de toute façon, pour n'importe quand on est au haut niveau, pour n'importe quoi, le, le plus dur c'est d'arriver à, à reproduire les, les bonnes choses, les bonnes performances. Et lui, c'est quand même euh, il, a, il a, ouais. c'est, c'est une faiblesse psychologique qu'il a, je pense, euh, dans son jeu ou dans l'implication. Ou après, peut-être que son caractère fait que les gens au bout de six mois, ils ont ras le bol et, et ils le lâchent, quoi. C'est peut-être ça aussi. Ouais,
2: ouais, c'est clair. C'est,
1: c'est clair. toujours un peu le, 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 le feu de paille, quoi. Voilà.
2: Ouais, je suis d'accord. Mais, Alors, mais euh, ouais, c'est,
1: c'est je, je... pourtant, un joueur qui, qui, par moment, est vraiment magique à avoir joué. C'est ça qui est vraiment con avec. Son...
2: Mais c'est marrant, il y, y a des histoires un peu comme ça. Vous vous souvenez aussi mmh. l'histoire de, de Gourcuff fils à, au Milan AC, où même un joueur comme Maldini, je crois, avait quand même mmh. dit. Euh, Ouais, ce c'est... joueur-là n'a pas le, enfin.
1: Il n'avait pas compris comment ça marchait, quoi. Je crois qu'il ouais. avait expliqué qu'il ne savait pas ce que c'était d'être un, un top niveau, quoi. Qu'il n'était pas fait pour le top niveau du Milan AC.
2: Qu'il avait... Non, mais tu vois qu'un mec comme Maldini, même 5 ou 6 ans après, il continue à parler de Gourcuff. Non, mais... Tu te dis qu'est-ce qu'il a fait pour laisser un Parce que des chèvres qui passent au Milan AC, il y a dû en avoir quelques-unes quand même, hein.
0: Je crois pas
1: parti. C'était ouais. pas, quand il était parti. C'est pas genre récemment qu'il a dit ça mal. C'était à l'époque où Gourcuff.
2: Ouais, euh, ouais, mais c'était au ouais, moins joué, 5 ans encore. après
1: son départ, quand même. Hein. Et c'est quand même ce qui était un peu perturbant, c'est que Gourcuff, quand tu le voyais. et D'ailleurs, c'est aussi euh, ce qu'on disait de lui. Euh, c'est que c'est pas le mec où tu vas te dire qu'il mérite de dire de des méchancetés parce qu'il a l'air plutôt d'être euh, placide, quoi. C'est pas le mec qui ouais. fait, euh, Après, c'est euh, entre l'image et la réalité. On, on sait pas trop, mais c'est vrai que c'est pas un gars qui l'a, qui avait l'air de la ramener euh, comme un fou furieux encore moins au Milan AC et pourtant il se fait tailler par la légende Maldini
2: c'était 10 ans après je crois hein. ok je c'est crois qu'il en a parlé en 2017 euh, Gourcuff il a fait le Milan 2007-2008 je crois
1: ouais ouais euh, alors moi au final toujours 0-0 hein. sinon je vous aurais, euh, je vous aurais signalé <rire> qu'il y avait eu un, un but mais c'est vraiment c'est, je pense que là, bon, c'est, il reste 5 minutes puis il va continuer à mettre la pression mais vu leur maladresse depuis le début ça va être compliqué. Je trouve ça assez beau, et notamment de la part de Larguet, d'avoir quand même une, une, un Marseille assez offensif. Il a, il a, on a quand même Milic, Benedetto, Germain, Kawi sur le terrain, euh, donc c'est quand même, euh, ça reste offensif. Alors que, ils ont... franchement, je vois pas trop ce qu'ils peuvent espérer sur ce match. saint mais... quand même veut absolument obtenir sa victoire, et ils sont en train de perdre en peu le moyen de s'énerver, y compris à Royaux, qui vient de rentrer, et qui à chaque fois s'y fait contre lui, invective l'arbitre alors qu'il reste que deux minutes dans le temps réglementaire. Voilà. À Paris, comment que c'est, 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 c'est Écoute, voilà. le match est, euh,
2: est, euh, est assez, euh, était ah, assez écrit, j'ai envie de dire. Le ah. PSG qui a marqué un but, qui je pense va gagner un zéro. Bordeaux qui est euh, pas si nul que ça. Je m'attendais vraiment à pire. Euh, je pense qu'il y a quand même un, un défaut de motivation contre des petits clubs où... Ce genre de truc, Ben Arfa, bah, qui fait euh, ce que font tous les anciens joueurs du PSG quand ils jouent face au PSG. C'est-à-dire que quand il rentre, il est, euh, il a envie. On sent qu'il a envie alors qu'on a vu des matchs où il n'avait pas envie. Mais euh, voilà, c'est, euh, c'est pas impossible que Bordeaux n'aille pas égaliser à la fin du temps réglementaire.
1: Ça serait ça, serait, euh, ça, serait ça sympa quand même. Ça, ça serait pousse. sympa. Ouais, ouais, bon, ça, et, et ils ont fait des changements. Ils ont, Il y a Oudin qui est, qui est dans la compo de Bordeaux. On a du Oudin, on a du, on a du Kina.
2: Alors déjà euh, niveau PSG, il y a, on le rappelle, les trois changements et possibles.
1: Oh butaline. Oh là là. Et ben bah, écoutez, il avait une très belle parade de, de Mandanda, mais qui, a, bah, qui euh, a dévié le ballon juste devant lui, et puis derrière dans la défense de, de Marseille il avait pas suivi, ce qui était justement le cas des, des Lillois qui ont suivi, et, et donc sur ce ballon un peu euh, arrêté par Mandanda et relâché à un mètre, un ou deux mètres devant lui, bah, euh, c'est une frappe d'un Lillois. Alors j'ai un peu de mal parce qu'ils sont tous cloués. Euh, Taper dans cette balle, mais, euh, mais voilà, quoi, but, on l'avait senti venir. Hein. Euh, franchement, s'ils n'avaient pas marqué un but, vu le nombre d'occasions à euh, Lille, ce serait vraiment... Euh, ils étaient en train de manger la feuille de match. Et puis là, Mandanda, qui doit vraiment être dégoûté, parce que c'était encore une très, un très bel arrêt, mais, mais au final, en euh, rep- relâchant le ballon, et ben, euh, et ben, ça fait but pour Lille, et je crois que c'est David qui a marqué.
2: Il peut euh, valoir cher, euh, hein, ce but, en fin de saison. Là,
1: ben, oui, oui, euh, c'est clair. C'est, ils étaient en train de perdre leur... Il était en train de, clairement, de perdre deux points. Et puis, et puis, voilà, 89e minute, ils ont, ils ont poussé jusqu'au bout. Moi, j'avais l'impression qu'il était en train de se désunir, euh, parce qu'il était vraiment frustré de, de, tout leur rater. Et puis, au final, euh, bah, sur ce ballon arrêté par Mandanda et un peu relâché, il y a vraiment David qui le replante, qui le reprend et qui met une frappe du pied gauche dans un angle un peu quasi, un angle très fermé. Et au-dessus de, au-dessus de Mandanda. Bon, Mandanda n'est pas ultra clean, quand même, tu vois. Sur l'action, mais bon, euh, il n'est pas non plus aidé par sa défense sur, sa, sur cette action. Voilà. Voilà, voilà. À Paris,
2: euh, ouais, je voulais dire les par rapport aux changements, euh, comme vous le savez, il y a droit à cinq changements dans trois sessions. Et notre ami, euh, comme il s'appelle, Pochettino, a fait euh, trois changements seulement dans les trois sessions, donc il les a un peu flingués. Alors que tu as des joueurs sur le terrain, type Michu qui était déjà rentré euh, ce week-end, je crois. Il y a aussi
1: euh,
2: Chavis-Simons c'est tout. Je comprends pas pourquoi dans ce genre de match il fait pas rentrer des joueurs comme ça pour leur donner du temps parce que c'est un match qui est pas non plus fini. Il y a un peu d'enjeu, il y a un peu de bagarre. et c'est Est-ce que est-ce qu'il pas prépare pas,
1: pas quand même un petit peu la Il bah y, y a encore une journée de championnat ce week-end et puis y le, la, il y a la idée championnat prochaine. Est-ce qu'il veut pas faire Il n'y a pas de
2: championnat ce week-end. Il y a la, coup c'est la coupe
1: de France. Ah pardon, excusez-moi. Mais, you, Mais hein. je crois que sur le banc il joue il à Brest. Mieux, sur le banc. Il joue à Brest, donc il a, il a peut-être envie de faire jouer les mecs qui, qui joueront contre, le, contre Paris peut-être. Je sais pas, mais Denis, euh, pas
2: je te rejoins. Il n'a pas forcément mieux sur le banc, mais là, tu je peux le donner banc, du euh, temps de jeu. Ouais, mais tu peux donner du
0: temps de jeu à des jeunes, tu vois. Pas bah, face à Bordeaux, que, que tu mènes que 1-0 et où tu, ouais, tu conseilles des occasions. Ouais, si t'as, si t'as, si je pense que.
2: Si tu as peur de Bordeaux, tu auras peur de tout le monde hein, derrière pour mettre, pour mettre tes jeunes, tu vois.
0: 2-0. 2-0. Bah, 2-0. Ouais. 2-0. Mais... Ah. Oh là C'est là! Ah, Strasbourg!
3: But Strasbourg! Oh, Strasbourg. Oui. Ah ouais! Et oui, c'est bon Cole,
0: quoi!
1: Ohlalalala! Quelle, quelle surprise! Tout s'emballe, s'emballe, tout s'emballe dans les dernières minutes, là, c'est incroyable!
3: Tout s'emballe à la merde. Ah non, pas chez moi! Eh ben oui! Eh ben oui! Et but, de, de, but qui, de Bordeaux! On va dire dans quelques instants, but de Lienard! But de Dimitri ah. Lienard ah. avec, euh, avec au milieu de terrain récupération Et but à, et but à Nantes
4: but oh, Incroyable, oh, <rire> incroyable
1: Lienard qui fait tout il y
3: a la récupération il y a la conclusion à l'entrée de la surface Infroyable. il va croiser sa frappe qui va battre Benjamin Leconte magnifique action de Lienard non c'est Gilbert pardon quelle bêtise oh de ma part c'est Gilbert oh qui va accélérer qui va donc croiser cette frappe il marque de l'extérieur de la surface magnifique 1-0 pour Strasbourg et Monaco qui est en train de devenir Effectivement, le grand perdant de la soirée, C'est ça. ça poussait parce un que, petit parce peu que,
1: parce que Lille, Lille avait marqué le 1-0 à la 89e minute et viennent de marquer un nouveau but, un doublé de David. Euh, ah ouais Une grosse offensive de Lille. Encore un arrêt de la part de, de la part de Mandanda. Qui, oh, le ballon repoussé sur Iconé. Iconé qui fait une frappe un peu ratée qui revient sur David et qui, qui cette fois-ci arrive à la mettre au fond. Donc euh, voilà, 2-0, euh, au final c'est pas un résultat déconnant mais qu'il a eu mais Lille a eu beaucoup de mal à bah à coucher ce résultat. Marseille a été combatif mais mais au final ils ont pris tellement d'occasions dans la tête que à un moment donné ça allait ça allait passer euh, du côté de Lille.
2: Euh, c'est marrant parce que tu disais que Nasra continue quand même à jouer offensif.
1: Oui, mais peut-être il a, pas du finalement. Bah, il aurait peut-être pas dû ouais, effectivement parce que vu euh, entre guillemets la là on va dire la, la chance qu'ils avaient eu de de s'est raté de la part des, des attaquants lillois on pouvait quand même se dire que ben, le 0-0 était était quand même le résultat un peu de un résultat correct pour Marseille voire ben, un très bon résultat C'est ce qu'on disait d'ailleurs juste avant le but de le premier but de David on voyait Galtier par ses moyens sur le banc euh, jeter les bouteilles partout un peu comme un comme un Benoît Père à Roland Garros mmh. et puis euh, et puis au final voilà boum coup sur coup 2-0 ben, toute la toute la malchance qu'ils avaient eu pendant pendant ce match du côté de du côté de Lille, ben ils l'ont eu sur les dernières minutes, et puis voilà, maintenant c'est, c'est là c'est plié de 0 94 minutes. Du coup, tu fais final de l'arbitre
2: C'est voilà, fini aussi, hein, à Bordeaux. Le
1: 0 victoire de Lille, Et ben voilà, Lille, euh, Lille ben pas grand gagnant puisque le PSG a gagné aussi, mais quand même euh, un Lille sérieux, un Lille dominateur qui a pas lâché le morceau et qui a qui s'est pas finalement désuni alors qu'on voyait quand même un peu la l'armada se fissurer euh, sur les dernières minutes et ben au final euh, sur un c'est surtout David qui a cru jusqu'au bout alors qu'il avait été assez maladroit tout le match.
2: Noa, c'est fini à, à Bordeaux. Bordeaux a failli marquer à la fin une belle tête de brillant et un super arrêt de, de Kayla Navas et on a eu une très grande scène digne d'un prix Nobel de littérature puisqu'on a eu une discussion entre Ben Arfa et Kurzawa. Oh. J'aurais, aimé, j'aurais aimé l'entendre parce que je reste persuadé que j'aurais appris un peu plus sur le sens de la vie.
1: <rire> pense que Ouais, ouais. Après, bon, moi, je, moi, j'aime bien Kurzawa quand même. Je trouve qu'au final, il, il, tient sa, il tient sa carrière quand même au PSG. Euh, alors qu'on le donnait complètement perdu euh, pour le foot. On avait été surpris de sa prolongation. Puis au final, ouais,
2: tout le euh, monde avait rigolé en disant voilà, le PSG voilà. fait
1: n'importe quoi. Ça, ça, tient alors qu'en fait... ça tient la route. Après, c'est vrai qu'ils ont dû, ils ont dû un, peu, un peu rigoler à... Du côté du PSG, quand ils y étaient tous les deux, et puis bon, c'est vrai que Bernardaille ça pose un petit peu à Germano Pratine de philosophie de la complantation sur les canaux, un peu. Vous avez vu dans certaines vidéos. Peut-être la dernière
3: occasion pour Monaco, les amis. Il reste cinq secondes avec le ballon dans la surface de réparation de Diata. Peut-être que ça va arriver derrière. Il va y avoir corner. Corner pour Monaco. Dernier corner pour l'ASM, les amis. On va le suivre Mais en écoute, direct. On va, on va suivre encore en, en direct. Le dernier corner pour dernier sauver corner deux corner. points. Thierry Leroy est comme un fou sur son banc. Il donne les consignes à ses joueurs. Corner de la gauche vers la droite. Ça va arriver. Non, finalement, on va le retirer. C'est Djibril Sidibe. Corner de la droite vers la gauche en regardant les buts de Kawashima. Le ballon dans en premier poteau dévié par Ajork. Il va y avoir un nouveau corner, les amis. On en remet une. Allez, c'est parti. Allez. C'est parti. C'est parti match Et comme un fou aussi, mais qui va le refrapper, qui pose son ballon. C'est nous le ballon au point de pénalty. Il est monté, Benjamin Lecomte. Et finalement, l'arbitre qui va siffler. Deux points perdus pour Monaco à Strasbourg. Victoire 1-0 des Strasbourgeois avec un but du petit Frédéric Gilbert.
1: Ok. Bah écoute, euh, bah, effectivement, Monaco en perdant de cette soirée. Oh et là, puis, là là. Le, et le Racing est plutôt pas mal. Mais Denis, Denis toi, t'as encore un match qui... Ah qui oui.
0: Vas-y, Alors, vas-y. J'ai, euh, j'ai, j'ai, donc j'ai eu un but à Reims, c'est un but d'Adélaïde suite à un corner euh,
1: ah oui, c'est vrai. tiré
0: de la gauche à, vers la droite. Il a mis une tête plongeante, c'est retrouvé trois défenseurs de nantais. Mm-hmm. Euh, et puis, je viens à l'instant d'insister au but du Barça. Non. Qui oh. vient d'inscrire un but à la 90e, centre de Griezmann, pour une tête de Gérard Piquet. C'est sur oh la, la chaîne de l'équipe. l'équipe. À la
1: C'est sur la chaîne de l'équipe. Et et ben donc, donc,
0: à euh... la 90e, le Barça arrive en, en prolongation face à Séville avant que Séville marque. Mais euh, que de rebondissement dans cette dernière minute Et mon match n'est pas encore terminé entre Mante et Reims. Mais bon, okay, bon voilà. on, c'est... on peut, Il on peut se continuer passe
1: pas à, une... à faire au moins le point sur le, sur le haut du tableau avec les matchs qui ont été joués. Hein, la situation, donc comme on l'a dit, euh, ben, écoutez, euh, le leader du championnat, Lille, euh, s'est imposé contre Marseille 2-0. Ça a été difficile, mais ils sont premiers du championnat avec 62 points. Et puis, euh, Martin euh, a assisté à une victoire un peu de Moirienas du PSG.
2: Un match euh, franchement attendu. Ça s'est passé comme on l'imaginait. Très bon match de Coupe de France.
1: OK. Donc, euh, au final, PSG, 60 points à deux points de Lille. Il y a une cadence quand même qui va va un peu s'accélérer sur la fin de championnat. Euh, Lille a, a bien fait, effectivement, de gagner contre Marseille parce que maintenant, tous les points vont compter notamment ah, ceux, de Lyon, ceux de Lyon contre Rennes euh, qui ont réussi à gagner 1-0 dans un, dans un match que Martin a vu
5: euh,
1: 1-0 et puis euh, Rennes qui est qui est, qui est dans, pareil aussi dans une phase compliquée. au vu de la, la deuxième
2: en... mi-temps la victoire est méritée j'ai la, pas la, vu là, toute la, la première mais voilà
1: et après on arrive sur euh, Monaco qui, qui a perdu ce soir euh, sous les yeux de de Roulliot euh, contre contre un Strasbourg et donc au final on a voilà de Lille à Monaco on est maintenant à 7 points d'écart il y a un petit trou entre le troisième et quatrième, entre Lyon et Monaco, qui s'est, qui s'est recréé quatre points d'écart. Et puis, et puis, après, on a une petite du Lens qui, qui, eux ont gagné contre Saint-Etienne 3-2, mais qui sont à 11 points de, 11 points de Monaco. Euh, moi, je peux vous signaler quand même que Marseille, ils sont huitièmes avec 39 points et, euh, la cinquième place qui est qualificative pour, je pense, la nouvelle petite Coupe d'Europe, là. 5 place, c'est occupé par Lens, 44 points. Marseille à 5 points de cette place. 5 points, euh, ça commence. 5 points, on est 2, 3, mars, 3 mars, ouais. euh, 28ème journée. Euh, on va voir ce que ça va donner, mais euh, c'est vrai qu'à la Coupe d'Europe euh, s'éloigne toujours plus pour, euh, pour Marseille. Alors. Et
0: euh, en parlant à de Warzone paul ouais.
1: Dis-nous, dis-nous, Denis, ouais. parce que toi, tu es toujours, toujours live.
0: Sur la, sur... Là, il vient, sur... le match vient de se terminer sur une occasion nantaise, bien arrêtée par Aykovic. Euh, okay. Nantes, là, on les voit, ils font un peu la tête. Je pense qu'ils ont compris que dans cette journée, ils font une très mauvaise opération parce qu'ils se retrouvent à ah, euh, rester 19e, à 3 points de l'Orient qui est premier non-relégable. Et surtout que Saint-Etienne, qui est, à, qui est 16e, est déjà à 6 points. Ça peut paraître ouais. pas énorme, mais quand on voit les dynamiques actuelles des équipes, euh, Nantes, pareil, ça, comme, ça va s'avérer compliqué. D'autant que l'Orient bon, gagne.
1: Oui, c'est ça. D'autant que moins 6 points, mais Saint-Etienne a perdu. Donc, au final, c'est, c'est toujours la même chose, mais il y a une journée de plus de jouets. Euh, euh, pas facile. Et puis, effectivement, après, on a Bordeaux à 33 points. Donc, il y a déjà euh, entre Nantes et Bordeaux, Bordeaux 15e, Nantes 19e, on a, on a, 9, points de, on a 9 points d'écart.
2: Ouais. À... Il y a PSG Nantes hein, dans 10 jours, en plus.
1: En plus. Et, le, euh,
2: et votre PSG et
0: Lille.
2: Il y a euh, Monaco
1: Lille
0: 4, euh, 4
2: avril. Okay. En enfin, prochaine journée de championnat, il y a Monaco Lille, PSG Nantes et Reims Lyon. Ouais bon.
1: Ok. Bah, donc euh, donc euh, au final, c'est vrai que bon bah devant, la situation est toujours la même. Que Monaco a les trois équipes de tête ont, ont gagné. Il n'y a que Monaco qui a perdu et mais l'écart est paré d'inévitoir, même si il y a sept écarts pour la tête de championnat. Et en bas, en bas, eh ben, on peut continuer à se faire euh, vraiment du souci pour euh, pour Nantes. Euh, ah oui. c'est, c'est pas c'est pas facile et euh, Dijon, bon, moi, mon avis, pour moi, Dijon c'est
0: Dijon c'est fini. Dijon, c'est fini. Ouais. Dijon c'est, c'est fini. Non
3: pas. Ok,
1: non. okay bon bah écoutez euh, les gars, euh, bah, c'était, c'était vraiment très sympa de partager cette euh, ce, ce, cette journée de championnat avec vous. Ces merci à bien.
2: toi t'as été très bon en animation bravo oui. euh, Je t'as pas eu... Eu... eu la
1: journée la plus facile je pense bah, pas forcément beaucoup de buts surtout peut-être en, en fin de match mais c'est vrai que euh, au final bon, l'île-Marseille était quand même un match où il y a eu pas mal d'occasions mais beaucoup de ratés de, de ses attaquants lillois euh, ils auraient pu débloquer leur compteur plus tôt dans le match et, et ça aurait pu s'emballer parce que Marseille était venu quand même avec des ambitions je pense que Larguet voulait pas voulait pas finir sa carrière de coach de Marseille euh, en Ligue 1 sur à jouer petit bras, et c'est peut-être ça d'ailleurs, qui, comme on l'a dit, a pu euh, faire perdre un peu l'esprit que contre Lille 1-0-0 était satisfaisant pour euh, pour les faussaires.
3: Et pareil okay. donc à, à, à Strasbourg, ça se débloque à la 90e. Avec, euh, je, je voulais noter tout à l'heure, je le dis maintenant ce que j'ai, j'ai oublié de le noter tout à l'heure, euh, une défense quand même assez, assez apathique des Monégas qui ont reculé, qui ont accompagné Gilbert et qui ne sont pas montés. Et donc, il a pu euh, croiser cette frappe. Et Monaco s'est pas non plus créé beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps. Ça a accéléré un peu sur le côté avec Caillou Henrique et, et Keprandiata, mais c'est une bien décevante équipe de, de Monaco.
1: Ok. Ouais. Bon. Euh, t'as pas un petit mot à nous dire, Denis, ce soir Ou tu veux laisser la plumotée à, à Martin Oh
0: non, il faut la laisser à Martin. Ah non, Martin non, 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 non Denis,
2: c'est... les, les, les barbes occupées de j tu es beaucoup plus assis du <rire> que moi. Donc, je t'inviterai évidemment à, à lancer la fameuse phrase que tu rates à chaque fois.
0: Uh-huh. <rire> non, non, je, 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 vraiment, je la
1: refuse. Je ne veux <rire> pas cette phrase. <rire> non, Allez, fais je... du, du plaisir, voilà. fais du plaisir, Martin. C'était un,
2: grand, c'était un grand plaisir, on est toujours ravis nous, d'être invités par nos amis de Radio Mergazenko parce que c'est toujours un kiff de vous avoir, franchement Jean-Michel as été parfait à l'animation, moi j'ai adoré, ça m'a fait plaisir aussi de voir Christophe faire une petite apparition un peu un peu bonus et Rulio, change rien Rulio.
3: Ah oh mais, mais toi aussi. Si change de aussi. match, change de change match. match, match. Ah, change, change de match, change de match, prends, la télécommande. <rire> prends la télécommande.
2: Mais dans le fond, je change rien et euh, j'espère qu'on pourra s'en refaire hein, très prochainement. Évidemment, amis téléspectateurs et téléspectatrices, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder et à écouter ensuite cette émission qu'on a pris pour de vrai à le faire. Mmh. Voilà.
1: Hein, c'est le maestro, c'est, vraiment... c'est vraiment naturel, Moi, je... spontané. Euh... Euh, c'est... Bon, après, il a, peut-être... il a certainement fait ça depuis son enfance pour arriver à manier ça euh, au pied levé. Évidemment, euh... Alors, c'est après, incroyable. Bon, juste une annonce, c'est pour dire qu'on fera aussi un direct live sur euh, le match de la semaine prochaine du, du PSG. Donc euh, après, bon. Euh... Euh, c'est un truc qu'on fera du côté de Radio Merguez. Donc, écoutez, si vous voulez venir avec nous, eh ben, on vous embarque avec nous vers ce, ce grand voyage qu'on espère vers uh, le tour suivant de la Ligue des Champions pour le PSG.
2: Carrément. Puis, on va croiser les
1: doigts. Ouais. Le puis, merci, merci d'être là, euh, merci d'avoir été là, et puis euh, merci à, aux auditeurs qui nous ont aussi répondu sur, sur les réseaux. Euh, à la prochaine. Salut à
0: tous. Salut. Bonne soirée. À tous. Salut, à tous. Enfin, salut Bonne les amis Bonne soirée. Bisous. Bonne soirée, bye
3: bye.